0: Você está ouvindo Zoneando? Seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
1: E começa mais um Zoneando Podcast: o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que nunca, jamais. Trocaria uma serva gelada por campare nenhum. Inclusive, bebo a sua, se você der mole.
2: <risos> Estou eu aqui,
1: Thiago Almeida, né? juntamente comigo, ela que é a participante mais matriarcal, posturada, monogâmica, de valor desse programa, Carol Time Martins.
0: E a gente bebe desde cerveja não gourmetizada até cerveja gourmetizada.
1: Um o importante aquela, é beber. Aquela Amistel, cara, situação horroroso, cara, misericórdia. Como é que vocês conseguem beber então, isso? Então,
0: Dependendo de onde você tá, né? Você. Churrascão da família ali, entendeu? É,
2: é verdade,
0: é verdade. É aquela... um drama duplo mount, um ano, uma Heineken, não, entendeu?
1: Uma brama duplo mal, É taipava, ma... hein? Uh, Não, mas olha, e Taipava perto de Amistel, é luxo, cara. Eu não sei como é que a galera consegue beber isso, cara. Parece-se água. De pano de chão torcido, aquele negócio. Mas é melhor
0: do que Bud. É,
1: a controvérsia. É. Mas tudo bem, não é um podcast de cerveja, né? Fechando. Ah, pensei que era! <risos> a mesa de hoje, ele que não só é o Alfa, mas o Ômega e o Beta desse programa,
2: Marcelinho Delgado. Olha aí, eu tava sabendo disso não, mas beleza, obrigado aí pelo. <risos> Obrigado aí pela, pela, pelas características que eu não sabia que eu tinha, E né? se
1: der mole, é o Sigma também, seja lá o que isso signifique. O Sigma, no caso, aí é o vilão do Mega Man, né? Então, é verdade. tá tudo certo. É verdade, é verdade. <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar aí né, nessa onda de, de calvo do Campari, coach de masculinidade, né? Toda essa coisa do macho alfa que vem tomando aí a, as redes, a mídia ultimamente, a gente pensou em bater um papo aqui sobre o que é né, o, o, o ápice, o símbolo da masculinidade perfeita, entre aspas, né, uh, como expoente na cultura pop aí nos últimos anos. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, Porra, é tanto sem mais delongas, e vamos ao cast e aí, gente, antes de começar efetivamente aqui o nosso papo, né? Aquele recadinho de sempre, a gente está começando aqui mais uma temporada de programas no Zoneando Podcast. Quem está acompanhando a gente aí é, ultimamente já percebeu que temos mudanças, né? Agora temos este formato em vídeo, que vai para o nosso canal do YouTube, mas também temos o nosso formato em áudio já tradicional. Então você. Novo ouvinte, velho ouvinte, galera da velha guarda e os veiaco, podem ficar tranquilos, fiquem sossegados, porque o Zoneando Podcast continua saindo nas principais plataformas e aplicativos de podcast e áudio digital, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, enfim, onde quer que você queira escutar, tá bom? Então fica aqui com mais uma opção aí, e essa mudança para tornar o nosso programa bem mais interativo e vocês acompanharem aqui as nossas reações em tempo real das bobagens que a gente fala. Gente, masculinidade é, entrou agora na, na reta da mídia, né? A gente sabe que quando esses temas saem da, da internet, por quê? A... a as nossas mães, as nossas tias, né, que estão tendo contato com isso agora, incel, Redpill, coach de macho alfa e tal, pra elas isso é um mundo muito novo. A gente que tá na internet já há algum tempinho, vez ou outra você acaba esbarrando nesse tipo de figura. Mas quando a coisa vai pro, pro encontro, Steve, quando vira tema da Ana Maria Braga, a gente sabe que é porque chegou, assim, furou a bolha, né?
0: Com certeza, sabe? A gente sempre discute algumas coisas aqui, mas a repercussão dessa, principalmente né, dessa, desse último vídeo, vamos dizer assim, dessa última coisa que bombou a internet, né, é, tem sido maior. Mas eu acho que é uma discussão super válida, porque sempre que é, a gente pode trazer essa discussão em, né, à tona, ela é muito válida, porque assim... Da mesma forma que a gente discute várias coisas né, é, sobre as mulheres em si, ainda mais que a gente tá aqui, né, mês das mulheres? Então verdade. toda vez que. Então, já que a gente sempre elenca pautas, digamos assim, com temáticas femininas, por que não, né, não elencar também essa questão da vira... viralidade, virilidade, né? Dessa questão do. do... Do macho, do alfa, do homem, do estereótipo do homem, né? Por um, um certo olhar. Eu acho que hoje a gente está tendo várias mudanças na sociedade né, que levam a gente a trazer essa discussão do o quanto é relevante e o quanto é visível essas mudanças e o quanto é pertinente, né? Porque tem certas coisas que, no meu ponto de vista, valem a pena ter mudado e tem certas coisas que, eu acho que é crítica demais. Uhum. Então eu acho que é legal a gente ter essa discussão aqui.
1: Vamos, vamos, vamos debater sobre isso aqui, até porque, Marcelinho, é uma coisa, né? Que assim, que a gente percebe, é um tema que ele realmente extrapola diversas bolhas e diversos nichos. Né? Vamos concentrar aqui um pouquinho no nosso mundinho nerd, vai, de, uhum. de, de videogame, de de séries, enfim... Cultura tal. pop, né? É, cultura pop em geral. Uh, vira e mexe, a gente tem discutido, debatido... Eu, particularmente, estou cansado, tá? Eu estou cansado, o pai está cansado demais para aturar certas coisas, mas, no geral, a gente... Cara, que grupo de videogame, fórum, página, já não teve o cara reclamando de que ah, o Kratos no God of War agora ficou bundão porque teve o filho e aí fala da masculinidade, de quando ele matava os deuses e tal. Aí se aparece um personagem, sei lá, lá no Mortal Kombat agora, que tem um visual um pouco mais diferente. Antes o cara lutava sem camisa, que não sei o quê, agora botaram a roupa no cara. Então, assim, esses conceitos de masculinidade, eles estão presentes mesmo na, na, na cultura em geral, como a gente vai discutir aqui, Uhum. Como em qualquer lugar, cara. Quando você acha que não, Marcelo, o assunto brota assim, ó. Puf!
2: <risos> pois é, pois é. Não, e, é um, e eu acho muito importante hoje a gente discutir masculinidade, né? Nós homens. Aliás, não só os homens, mas a sociedade como um todo, a gente discutir sobre masculinidade, porque nunca foi discutido. Sempre foi uma coisa que que foi meio... tabu. importante nem tabu, acho que é uma coisa que foi sempre imposta, né? A gente ouve muita história de que, ah, o meu avô, ele era lumberjack, ele fazia, ele é, derrubava árvores, o meu tataravô lutou na guerra, ah, não sei quem era foda pra caramba, entendeu? Então, a gente cresce, e, e, não, é, e, é uma, e não é uma coisa só nossa, a gente que cresceu nos anos 80, né, é, ou, ou, sei lá, 70, enfim não é só uma coisa nossa da nossa realidade, mas é uma coisa dos nossos pais também, os nossos pais tiveram um, um, uma educação mais mais é, não sei se é machista é a palavra certa, mas é uma, masculin... mas uma masculinização forte, né? Aquela coisa que o homem tem que ser viril, tem que ser é, é o cara que é o provedor, que é o cara protetor, que tem protetor, que... não pode é chorar cantor, não pode chorar, não pode baixar a cabeça, tem que ser macho e não sei o que. E aí, isso foi transportando esses conceitos foram se transportando muito a cultura pop também, tanto que uhum. a gente dos anos 80, e aí colocando no nosso prisma, a gente cresceu com, com, com filmes e séries e desen desenhos, cara, desenhos. De, de homens fortes né? de ser aquele cara musculosaço, né? de ser o cara que resolve tudo sozinho no punho e tudo mais, que é o famoso brucutu então a gente cresceu com essa ideal masculino de que o cara para ser homem ele tem que ser é, é, pegando parafraseando aqui, um, inclusive o Chaves, né? feio, forte e formal né? então é, tem que ter essa <risos> pois é então, tem que ter essa, essa, essa coisa, né? Tem que ser viril, tem que uhum. é, comer 50 mulheres e não sei o quê. E aí vai na balada, se você não beija 50 bocas, você não é homem, os caramba. Cara, a gente. É, se
0: empolgou aí, ó.
2: É? Pois é, pois é. É muita e... testosterona, o cara tá vibrando. Muito, é. muito. É, um, uma exala... é uma exaltação a testosterona <risos> é incrível, cara. Pois é, e é bom e... a gente discutir, cara.
1: Vamos, vamos, vamos. Porque, gente, o nosso objetivo aqui hoje é exatamente esse. Né? Não é fazer uma discussão psicológica, comportamental e social sobre o tema. Por quê? É, nenhum de nós aqui, nenhum de nós três... E é até uma coisa que eu conversei em off aqui com alguns entregantes da, da, da casa. É que a gente não é psicanalista, a gente não é psicólogo, a gente não é antropólogo. Então, a gente não poderia... Aqui entrar a fundo nisso, explicar as causas e as razões desses fenômenos, porque existe gente muito mais embasada por aí, né, pra vocês irem atrás e tal. E eu não tô falando gente de. gente que
2: estuda a vida inteira para
1: Sim, isso. Sim, né? e eu não tô falando de TikTok, eu não tô falando de, de, não, não, de YouTuber, não, eu não tô falando de até meio acadêmico, né? Alguns podcasts, inclusive dessa área psicossocial, estão utilizando esse tema agora pra falar sobre isso. É, e outros temas é, que são agregados a isso. Né? Então, eu recomendo que vocês procurem para deixar claro então aqui isso. Tá? O, nosso, o nosso espaço é utilizar esse tema, esse gancho que foi aberto para falar sobre isso, para ver onde a cultura pop tem a sua influência. Porque, sim, é, nossos pais, né, nós também, e as futuras gerações tem muito do seu comportamento como sociedade influenciado pelo que está na cultura pop. Né? Então, é isso que a gente vai falar aqui, do avanço do símbolo do masculino idealizado na cultura pop ao longo do, da, das últimas décadas até agora, para a gente tentar traçar um certo perfil. Tá? Então, só deixando claro, a gente não tem embasamento para falar de assuntos psicológicos e tal, porém, no final do nosso programa, tá? se você ficar até o final... Eu tenho uma surpresinha aqui que eu vou indicar alguns bons livros, não de psicologia, mas de comportamento, né? de, de, de análise social, que tratam desse tema. Então, se você quiser boas indicações de livros sobre isso, que são acessíveis para qualquer pessoa, tá, não só do meio acadêmico, fica aí até o finalzinho que a gente vai dar boas dicas para vocês aqui. É, antes da gente falar sobre os símbolos da masculinidade, eu acho que a gente tem que estabelecer alguns conceitos, tá? É, a galera que está na internet há algum tempo, Tibi, sempre ouviu falar de incel. Ah, porque o incel isso, o incel aquilo, né? Que era, tipo assim, o, o, o cara que é o virjão da internet e tal, né? que, para quem não sabe, né? incel, ele é ali uma, um, um anagrama, digamos assim, ele é uma redução, né, de celibatário involuntário em inglês então é o cara que, que porque ele passou por rejeições porque ele teve experiências ruins com as mulheres ele acaba entrando nessa nessa onda de que ele ah, vai ficar puro em relação a isso, ele não vai se relacionar com outras mulheres e tal, ele acaba criando até um comportamento meio misógino, né, em relação a isso então, é um pouquinho mais do que só o virjão, né, Tibi? Até porque a gente sabe que, no final, lá na ponta da linha, tem uma galera que acaba é, cometendo atos violentos em relação a isso, inclusive contra a própria vida.
0: Isso é um assunto um pouco complicado, apesar de ser motivo de muita zoeira na internet, uhum. né? A gente é, vê muitas piadas e essas coisas, mas é assim... É, eu não vou lembrar a fonte da pesquisa, mas recentemente a gente teve pesquisas dizendo que essa nova geração é a geração menos interessada em sexo, é a geração né, é, que tem ali menos trato social para essas coisas. Tudo bem que tem a galera ali que sabe, né? aqui no Brasil, pelo menos, a gente sabe que tem a galera ali que sabe viver. Mas, por exemplo, no Japão, é, essa nova geração, às vezes eles são, eu, eu esqueci o termo em japonês, certo para isso, mas eles não saem do quarto, às vezes. Eles não saem de casa, sabe? É, a, a mãe, às vezes, tem que levar a comida no quarto do filho, porque ele não sai do quarto. Não vai estudar, não vai trabalhar, fica ali, isolado naquele mundo, né? Então, a gente tem ali um outro lado da sociedade que, que teve essas experiências ruins, que não querem ter esse encontro né, com, com as dificuldades do dia a dia e acabam se isolando. E isso acaba, muitas vezes, porque assim, o ser humano ele é um ser social. Não adianta. Você pode tentar viver sua vida sozinho, mas você é um ser social. Isso faz parte da sua natureza como animal. Né? Então, você precisa, de certo modo, de uma certa quantidade de relacionamento. E é por isso que muitas vezes as pessoas, tem alguns que acabam até né, cometendo atos contra a própria vida, porque entram em. deixa ser só essa questão do virgão, da, da má experiência, e entram em níveis de depressão muito fortes que muitas vezes acham que não tem volta. Uhum.
1: E é legal, Marcelo, isso que a Tibi falou, né, de, de o ser humano ele é um ser social por natureza, né? Isso é verdade, porque a não ser que você seja uma exceção e não a regra, um cara que é um ermitão né, e vai lá para uma montanha viver sozinho, mas é, geralmente o cara que se isola do mundo, que é muito introspectivo, está sempre no celular ali, não significa que ele não está tendo um convívio. Ele está tendo um convívio, porém virtual, online. Né? O cara pode não sair se for mais jovem e tal, ele pode não sair para ir para uma baladinha, ele pode não sair para brincar com a molecada lá no condomínio, mas ele está ali nos grupos e nos fóruns, né hoje em dia quase não tem mais fórum mas enfim, é, sites como o próprio Reddit, é, principalmente o Reddit né, e os chãs da vida, que viraram antros para essa galera em céu, porque geralmente é uma galera mais jovem, Beirando ali a adolescência até os 22 24 anos é, muitos ainda moram com os pais enfim e que acham bicho nesses grupos nesses fóruns nesses meios é o resultado de uma fórmula assim de uma equação que é perigosíssima que é o que ódio mais rejeição mais aceitação ou seja um cara Exato. que tá cheio de raiva, tá cheio de rejeição na vida dele, ele encontra, de repente, ali um outro grupo que se sente igual a ele, então ele se sente uh,
2: parte Acolhido. de algo maior, né? E aí as coisas começam a dar errado, bicho. Sim, sim, sim. Esse é, o, esse é o grande problema. Assim, a internet é um lugar muito legal, é um lugar muito maravilhoso. A ideia de você se conectar né, com. Não ria, time. A ideia, a ideia é muito boa na internet. O que estraga é o fandom. Teoria é muito boa. É, o que estraga é o fandom. Mas, né, assim como o pessoal aí que gosta de Zack Snyder, aê, oi! Mas. Mas é. De graça. Pois, é... é, pois é. Mas brincadeiras à parte aqui. O que acontece, a internet, a ideia de você se conectar com pessoas ao redor do mundo, através do computador, né, e tudo mais, era uma ideia muito legal, eu acho que foi, a ideia principal é conectar pessoas, né, só que o, o problema é, é, é que nós somos seres humanos, então a gente como ser humano, a gente não a gente é muito imperfeito, a gente está sujeito a muitas coisas, né? É, novamente, eu não sou psicólogo aqui, eu estou falando sobre experiência própria, falando uhum. sobre experiências com amigos, com conhecidos, com conversas que a gente tem né, ao longo da vida. É, eu já tenho quase beirando meus 40 anos, então, assim, eu realmente tenho aí uma estrada. Então, assim, já vivi muita coisa, já vi muita coisa, né? É, e aí, quando você tem essa pessoa que ninguém presta atenção ela é, e eu não digo que essa pessoa, originalmente, ela é uma pessoa problemática, né mas ela é uma pessoa que está com problemas ela tem problemas de, de por exemplo, se relacionar eu tive muito problema de me relacionar com pessoas não não é, ro... é, não só romance, mas com pessoas em geral, né eu sou, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito tímida, né? eu sou realmente muito tímido, então é... quem me conhece é, de, de pessoalmente sabe que eu sou muito tímido e mais eu demoro muito para pegar o, o feeling com a pessoa sabe eu demoro muito para clicar com a pessoa para poder me sentir à vontade eu tenho um, um problema esse problema já não é de hoje não é agora e tudo mais é, melhorou muito né porque hoje eu consigo tá aqui falando com, com a internet, né, fazendo, criando conteúdo... Olá, é... internautas, né? Olá, internautas, olá, <risos> jovem <risos> navegante da, dessa rede mundial de computadores. <risos> Mas, é... e aí, quando você tem essa pessoa que tem problemas sociais, ela tem essa fobia social, e você insere ela num mundo que tá tão cheio de informação... E é tudo muito... É tudo muito ao mesmo tempo. Né? E... E você não... E, e falta essa empatia. Porque hoje a gente... Sempre existiu essa falta de empatia ao próximo. Hoje tá muito mais pungente, talvez. Mas... É, sempre existiu. Sempre existiu. Sim. Eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu, eu conheço pessoas que sempre também tiveram muita dificuldade. É, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de chamar atenção, por exemplo. Eu, você vê que, por exemplo, a escolha de instrumento que eu escolhi para aprender na minha vida foi bateria. Porque eu fico lá, atrás, lá atrás, ninguém atrás, vê. Né, cara? O baterista é o mais zoado, coitado. Exatamente, sabe. exatamente.
0: E é nada, a bateria é mó legal.
2: Pô, <risos> pois é, mas assim, é, é muito difícil, de, de fato, para algumas pessoas ter esse... Assim, essa essa convivência com outras pessoas e aí quando você tem um mínimo de rejeição na né, na vida e não só reje... tudo bem que é boa parte desses incelzes é muito mais por rejeição amorosa né pelo sexo oposto ou até pelo mesmo sexo né, enfim mas grande parte é pelo sexo oposto é... quando você tem um mínimo de rejeição e quando você encontra um ambiente onde as pessoas te abraçam ter essa, por ter tido a mesma experiência de rejeição, você acaba criando uma comunidade muito, muito tóxica. Né? A gente vai usar muito essa palavrinha daqui para frente, né? E, e isso tem cada vez mais com, a, com, com como a internet abriga muito é, esses grupos, e, e até o anonimato ajuda muito né, nesse ponto, então realmente é muito perigoso, cara. Então é sempre... É por isso que a gente sempre fala, e é por isso que é sempre falado aí também nas matérias de jornalísticas, né, de televisão, enfim, nessas discussões que os pais têm que estar sempre presentes para acompanhar a vida dos filhos. Porque, cara, é muito fácil. Eu não sou pai, mas é, eu tenho sobrinho. É muito fácil você terceirizar a educação do teu filho com uma tela de celular. É. São É. Eu queria fazer pais... um cúmplice, não, 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 é, é, termina, só, mas... é só só para fazer o complemento aqui para poder já te passar a palavra, Tibe. É, é muito fácil fazer esse, esse essa atualização São poucos os pais que realmente se preocupam de ver o que, que o filho está consumindo, de ver acompanhar, proibir na hora que tiver que proibir, de controlar quando tiver que controlar, de liberar na hora que tiver que liberar, sabe? É muito pouco. Sabe? Tem que ter, não adianta você terceirizar tudo isso para a escola e você pai, mãe, você não ter controle. Eu sei que às vezes é, é impossível você controlar tudo o que o teu filho vê. É. Porque a gente, que, a gente que foi filho, a gente sabe como burlar nossos pais. Entendeu? Sim. A gente que queria ver a revista da, 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 da Playboy, a gente sabia como fazer Ficava pra Ficava até
1: tarde ali pra tentar pegar a Emanuele passando é, no Skinny Band é. PV.
2: Pois é. Então e a, a, a Playboyzinha
1: lá de bar da cama. Sim, tchê, tchê. exato.
2: A gente sabe burlar. Então, Sim. é impossível controlar tudo? É, mas tem que ter controle. Você é, tem que tentar tem. o máximo que puder.
1: É verdade. Tibi, queria dar uma complementada aí?
0: Eu acho que uma das coisas super interessantes do que o Marcelo falou, é, complementando, é que, assim, essa questão também da rejeição, muitas vezes, tinha assim, é a questão do medo. Espera aí, só um minuto. Então, o que que acontece? Hoje a gente tem muito medo, e a sociedade causa muito medo, né? A internet, uhum. ela acaba virando ali um, um, um escudo de proteção, é. e a internet, ao mesmo tempo, potencializa tudo. Porque antes, quantas pessoas você via no seu dia? Sei lá, você tava na escola, você via ali 30 pessoas, é, que, no quantidade de alunos na sua aula, mais professora. Você... É, em média aí 30 pessoas, aí você chegava e aí você via seu pai, sua mãe e seus irmãos, né? Então você tinha ali um contato, digamos assim, médio aí com 35 pessoas num dia. E olha uhum. que nem, nem, nem dentro da escola você falava com todo mundo. Sim. Hoje é, você chega é na internet, você... Gente, só uma passada de feed que você dá, você viu notícia de 35 pessoas dentro do seu feed, entendeu? Uhum. Durante o dia... Você abre um aspas, tá? Você teve contato ali com quase 100 pessoas. Foi bombardeado
1: o... com as opiniões e as visões uhum. das pessoas ali numa numa rolada, né? Sem querer ser...
0: Exatamente.
1: <risos> né?
2: Chagal, e aí, Chagal.
0: você tem muito mais visibilidade e muito uhum. mais é, bombardeio de opiniões e senso crítico de outras uhum. pessoas que vão te influenciar, que vão te moldar ou que vão te, vão te amedrontar, inclusive, né?
2: então exato, exato. você
0: olha no Instagram, quer dizer qualquer rede social, né? Quem posta tristeza, quem posta desgraça, quase ninguém. Então você tá lá vendo a menina bonita, toda, né, trabalhada, toda A vida idílica, coisa...
1: né? Um negócio.
0: Exatamente. E aí você chega e olha e fala assim: onde que eu vou ter coragem de olhar, de conversar com uma menina dessa? Quem sou eu para ter? Então muitas vezes a, a a rejeição é interna e, muitas vezes, o, o desgosto, vamos dizer, não é desgosto a palavra certa, mas é... a decepção, ela também é por um motivo de nem tentar, né?
1: Sim. Fruto Porque... dessa pressão midiática que a gente sofre todos os dias, né?
0: Exatamente.
1: Não é... Não então, é... Então... Pode... Ir. Não, pode falar. É, Não, então, não é à toa que esses fóruns né, criam até certos termos. Tem o Chad, né, que é o cara. Todo mundo já viu um memezinho do Chad ali, fortão, com o queixinho de barba, assim e tal, é, mostrando que é o cara máscro, que é o que é o preferido lá das Staces, né que são as meninas bonitas e populares e tal. Então é, eles acabam criando esses termos também. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Já é que a gente está abrangendo assim, a superfícies desses conceitos, tá, gente? É... Tem os Red Pills, que é o que causou esse fenômeno agora do, do, do calvo coach do Campari, uh, que fez tudo explodir, né? Que é o quê? Diferente dos Incels, que é essa galera mais introspectiva, que não teve contato e tal ali, o Red Pill não. Ele geralmente é o cara mais velho, é o cara que é economicamente ativo. De repente, ele pode ser até um empresário, um dono de empresa, um, um, um influenciador, um cara numa posição de liderança, que ele passou pelas mesmas decepções que o Incel passou, porém ele acumulou isso e ao invés dele se retrancar né, e, e viver nessa, nessa decepção, nessa... É, nessa falta de convivência De tato, de medo Tudo isso que a, que a Tibi e o Marcelo falaram Ele não Ele reverte isso Então daí surgem essas coisas De macho alfa e do posturado E do patriarcado monogâmico E de que ele é o do valor né? E que a mulher Tem que ter valor para ele Se ela tiver até 30 anos E, e se ela for fértil né? e a mulher não pode ser mais alta que ele para não causar uma, uma dissonância cognitiva da sociedade ao qual né, eles interagem, que ele tem que ser forte, másculo, porque ele precisa defender ela, como se a gente vivesse ainda, sei lá, na pré-história, né? Então, é, é, ele, tipo ele sabe, tem vai,
2: que... vai aparecer um cavaleiro do nada e vou desafiá-lo pela honra da minha donzela, pela, da sua donzela. Oi?
1: É, Marcelo, então assim, em certo ponto, eu, eu, Thiago, tá? assim, não que os incelos não sejam é, um caso sério, até porque eu ouvi o termo incel pela primeira vez na minha vida, eu lembro até hoje que fui pesquisar, foi quando eu vi aquele, aquele filme é, Tiros em Columbine, do Michael Moore, que fala sobre o massacre de Columbine, daquela escola, nos Estados Unidos, famosíssimo, ali em 1999, né, o filme de 2002, se eu não estou enganado, e ali começaram a acertar essa coisa de incel e tal, porque os meninos participavam de grupos incel, e aí, enfim, né, a gente sabe até onde isso deu, e aqui no Brasil a gente tem casos sobre isso também, que não, 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 não vale a gente citar aqui, mas é, como dano na sociedade como um todo, Marcelo, essa galera Redpill, me preocupa muito mais, porque o incel você identifica rápido. O Red Pill, ele tem uma camada de misoginia, sabe? Ele tem aquele machismo camuflado de, de, de amor próprio, de motivacional, que quando o cara vê, sabe? Ele tá dentro de casa, assim, ele acha que ele é o... <risos> Ele
2: é o, sei o lá... mestre o... supremo é, de tudo. Ele, é, ele é o hit, sabe? Aquele filme hit, né? o Sim. Do Will Smith, né? E tudo mais. eu Hoje eu não consigo mais ver esse filme com os mesmos olhos que eu vi na época que passou, né? Que é a época que estreou. Mas é, é bem por aí que você falou, né, Tiagão? O, o Red Pill hoje, que é esse fenômeno hoje que a gente tá tão em voga, né? Por conta do, do calvo do Campari, né? E tudo mais. É... É muito, é muito perigoso porque, cara, ele transforma, ele acha, assim, no, no, no âmago dele que ele tá realmente ajudando as pessoas, de, da forma... E homens e mulheres, como ele bem falou também, homens e mulheres, trajando bem, como você falou, trajando o, a, o, todo o machismo dele, toda a misoginia dele em forma de ensinamentos, de, de comportamentais, né, e... E, cara, vamos agora falando bem sério, qual é a régua que, escrita ou sociedade que diz que mulher de valor tem que ser um determin... tem que ser isso, né? E a mulher que é, é sexualmente ativa, sexualmente liberta, que ela é experimentativa, ela ganha a própria grana, ela não depende de ninguém, absolutamente ninguém, para ser nada pra ser. Na... Pra ser... O que ela quiser na vida. E eu não tô falando da mulher rica. Eu tô falando da mulher não. que sai pra trabalhar, que sai pra se divertir, que sai para O fato as amigas, de uma mulher
1: já ter filho, Marcelo, inclusive, diminui o valor é,
2: dela. Diminui o valor dela. E isso eu acho isso horrível. horrível. Porque, cara, a mulher ela já. Ela já. Isso eu não tô falando né, por. por como voz, porque eu não sou mulher, eu não sei metade do que as mulheres passam na vida. Sim. No, na, só na vida, não. Dia a dia, hora em hora, não sei metade. Não sei metade. Eu sei o que as mulheres da minha vida falam. Eu sei o que, que a minha esposa fala. Eu sei pelo que a minha sogra fala, pelo que a minha mãe fala, sabe? Minhas amigas, sabe? Eu sei por isso. Mas eu não sei porque eu não convivo. Não, é, não acontece comigo. Cara, a mulher sofre diariamente. Ela sofre diariamente... Com olhares, sofre diariamente com, com palavras, sofre diariamente, sofre mensalmente pelo próprio corpo, né? Que todo mês tem aquela carga de, né? E, que é complicado. E, cara, e aí você diminui mais ainda a, a mulher pelo fato dela ter filho, pelo fato dela ter uma certa idade, pelo fato, de, sabe? Não faz sentido.
1: Não faz. É uma né?
2: régua moral, é uma régua que to tá totalmente descabida da realidade da vida, gente. Sabe? A, a pessoa acha que a realidade da vida é o quê? Todas as garotinhas de 20 anos vão sair da, da faculdade com aquele corpinho de paniquete e os caras... Meu amigo, acorda pra vida. Não é assim, cara.
1: Só, só, só queria fazer um adendo aqui que uma das maravilhas que a gente tá gravando o podcast em vídeo agora é ver a reação... Né, do, dos, dos nobres participantes. A quantidade de vezes que a Tibe revirou os olhos, cara, enquanto o Marcelo foi falando. É bem... Cara, é, é. Porque é de revirar os olhos, é de revirar o estômago, né, Tib? Porque, ah, para mim, assim, além de ter esse problema comportamental. É um troço meio burro, porque eles vêm com essa coisa de Red Pill. Da, da onde que surgiu isso, gente? Red Pill surgiu do Matrix. Lembra quando o Morpheus estendia lá para o Neo? Você quer a pílula azul ou a pílula vermelha? A azul ele ia continuar adormecido, seguindo o sistema e tal. A pílula vermelha ia abrir ele, ia, ia abrir a mente dele né, para um mundo diferente, libertar ele daquelas amarras que a sociedade impunha ele daquele sistema tecnocrata ao qual ele está submetido. E a Posso desgraça fazer uma, dos. Do, uma dos, interjeição
2: dos, aqui em relação é. a isso. Red Pill, eles tiraram o um conceito de Red Pill de filme de duas mulheres trans.
1: Não, sim. E aí eles pegam isso, Marcelo. Esse conceito, os, os desgraçados pegam esse conceito de Red Pill e transformam na parada. Mais engessada, mais é, é, é conservadora burra, sabe? É tipo assim, é pior que a pílula azul. Porque a pílula azul, pelo menos, te dá um conforto. A pílula vermelha deles te mantém sentado numa bomba de testosterona que pode explodir a qualquer momento, cara. Tibi, não faz sentido. Além de, da questão machista, misógina e tudo mais.
0: É burro. <risos> Você nem me fala, sabe? Porque assim, é... primeiro que eles distorceram com o conceito, ou seja, não entenderam nada do filme, né? Vamos começar a ah, isso. Agora falando em relação a essa questão de é... desse estereótipo de mulher, né, que, uhum. que eles julgam o seu ideal, é muito curioso porque assim você não tá nem falando daquilo que você pode alegar que é da natureza, sabe? Porque, assim, é, antigamente dizia-se que homens se atraem por mulheres de ancas mais largas. Ó, mulher é tá bonita, né? É. Porque mostra fertilidade. São Só boas que parideiras.
1: Isso...
0: Só que isso vem da onde? Vem lá do homem das cavernas, vem lá de uma coisa que é, acompanha a gente há muitos anos, faz parte quando você fala do nosso instinto animal. Do mesmo jeito, e é que muitas vezes é, mulheres casam com homens que dão uma certa segurança para ela, que isso também faz parte do instinto. Né? É, mas o, o, você dizer que... Isso não quer dizer que é, a mulher vai casar com um cara que ele é mais forte, que ele é mais alto, que ele é mais bruto. Né? Isso não quer dizer... Que a boa parideira tem que ser uma mulher mais baixa que isso, que aquilo. Então, hoje em dia, todos esses estereótipos, eles já caíram. Já deveriam ter caído, né? E é o que a gente luta todo dia para cair. A mulher pode ser a mulher que ela quiser. O homem tem, sim, o direito de ter seus gostos preferenciais. Uma mulher tem direito de ter seus gostos. O homem tem direito de falar não a certas coisas que ele não concorda, assim como a mulher tem o direito de falar não para as coisas que ela não concorda. Então, no caso do cara do Campari, eu, eu vi depois ele falando é, no outro podcast, que ele falou assim, eu só não estava afim de beber uma cerveja. Será desculpa ou não? Eu não sei. Ele, só que, ele quis dizer assim, eu só não estava afim de tomar uma cerveja, e eu neguei a cerveja, não porque eu não bebo cerveja, mas porque eu não estava afim. Ou seja, o jeito que ele poderia ter falado não, eu não estava afim de uma cerveja, era exatamente do jeito que ele falou nesse outro podcast. Ele me transformar
1: aquilo numa simbologia profunda do Sim, coaching.
0: Ou seja, ele tem o direito de negar a cerveja e falar não, obrigada, gato eu vou lá, eu prefiro tomar meu campainho. Ninguém campain.
1: tem direito de negar uma cerveja gelada. Ninguém tem esse <risos>
0: direito. Pois é,
1: Tibia, é... é... É isso, assim, né? E aí, pra gente amarrar né? só essa coisa toda que a gente falou aqui dos, dos termos, e de novo, tá, gente? Quem se interessar, tem muito conteúdo bacana na internet pra vocês irem atrás sobre isso. A gente tá falando aqui do que a gente vê na internet todos os dias, porque a internet é cultura pop. né? A gente tá consumindo isso todos os dias, então, eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo ou tá assistindo a gente já passou por alguma coisa dessas que a gente falou aqui, ou na vida real, ou online, né? apesar que eu não gosto muito dessa diferença porque parece que online não é a vida real mas enfim, vocês entenderam agora, é, só para amarrar isso tudo, uma coisa que me preocupa sempre, sempre que não é que me preocupa que me incomoda é uma visão meio eugenista nisso tudo, porque os próprios termos que eles usam como macho alfa, como é, geneticamente preferencial isso dá uma ideia de que há uma seleção natural para aquilo ali, sabe? E você faz uma divisão, às vezes, étnica e genética. E isso é uma coisa, gente, que na história, durante a história da humanidade, nós já tivemos algumas pessoas, sabe? Ao longo dos anos, que já tentaram fazer essa separação e nunca acabou bem. Então, tomem cuidado, tenham cuidado. Porque é um caminho que quando você vê, cara, você tá medindo as pessoas pela imposição da voz ou pela roupa que ela usa, é, 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 por símbolos, sabe? Que não tem necessariamente a ver com a pessoa em si. E aí quando você começa a fazer certas separações, você tá andando numa linha muito tênue, até de quem sabe, até involuntariamente, cometer um crime, assim sabe, de você falar alguma coisa e, e porque você já tá
2: porque você já normalizou aquela separação, tá? Então... Banalizou o absurdo exato. assim como o Calvo do Campari fez ele cometeu um crime ao ameaçar, porque aquilo ali que ele falou ah, é, não é, sim assim, só jogando os cinco centavos aqui em relação a isso né, é, o que ele falou não é uma gíria do tipo, vamos resolver, não, ele ameaçou a menina sim. lá, a moça né, de, 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 de morte, cara, isso aí é foi bizarro, ele já passou o limite de qualquer coisa aceitável de uma discussão, sabe? Exato.
0: E a gente tá num nível de sociedade que hoje as coisas são não são mais preto no branco, né? A gente já entrou em certas camadas de cinza que deixam muito claro que você não pode julgar é, você, é, que uma coisa é isso ou é aquilo, né? E você acaba tendo comentários, muitas vezes, é, inapropriados, transfóbicos, né? misógenos, cassistas, porque hoje em dia você não olha para esses detalhes, você ainda acha que é preto no branco, quando não é, né? E crimes são mais evidenciados por conta disso, é, os direitos das pessoas são... Mais, estão mais claros, mas muitas vezes a gente tem que é, buscar por tudo isso, né? Então, é, você tem que tomar o dobro do cuidado no que você fala, no que você age, porque muitas vezes você tá ferindo alguém e você não sabe.
1: Exatamente. Bom, então amarramos aqui essa pequena parte conceitual, né? Que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Vamos tentar entender agora... O que na cultura pop até hoje né, pode ter influenciado? Lógico que cada uma das coisas que a gente vai falar aqui, gente, daria tema para um programa inteiro. Né? É, a nossa ideia agora aqui é listar alguns momentos, tá? é, década a década, de filmes, séries, conteúdo em si, que podem ter influenciado na visão desse masculino idealizado né, que a gente vê ao longo dos anos. E aí, no final, a gente vai fazer algumas rodadas aqui de alguns personagens que a gente acha, né, na nossa visão, que compõem essa visão de masculino para nossa geração. Então, vamos voltar um pouquinho. Né, uh, lá nos anos 50, vai, e tudo que a gente vai falar aqui, logicamente, é influenciado pela cultura do lado ocidental, principalmente uh, da produção de conteúdo norte-americana, que é o que bombardeou né, a, o, o consumo ocidental, pelo menos nos últimos 50 anos. Então, vamos lá, nos anos 50, cara, o que, que acontecia? Né? Você tinha o, o, o cara que ele tinha atitude rebelde, né? A, o próprio Elvis, talvez, dançando ali, fazendo aquelas coreografias que eram muito, né? A, exóticas para a época, até um pouco indecente, segundo a visão de algumas pessoas. Inclusive assistam um filme do Elvis que fala muito bem sobre isso, as roupas né, que ele usava. Se você pegar alguns galãs dos anos 50, ali, tipo James Dean, uh, John Wayne, né, que era o quê? O cara branco, olhos claros, né? ele tinha aquela atitude rebelde, ele tinha aquela atitude uh, independente né, do... do do cara que não liga muito pra nada, ele vai fazer o que dá na cabeça dele, porém, sem ser muito subversivo. Porque, afinal de contas, estamos numa sociedade conservadora. Então, ele era o um rebelde arrumadinho, né? O próprio visual dele, Tibi, se você pegar, por exemplo, fotos do James Dean, né? É aquele cara que ele tá ali com a calça jeans, né? Super apertadinha e aquela camisa uh... Aberta na medida certa, o cabelinho tá todo engomadinho, mas ele tem só aquele fiozinho caído, assim, sabe? Com cigarro no bico, assim e tal. Então, uh, é aquela visão, assim, uh, somos rebeldes, porém, <risos> conservadores. Somos
0: charmosos, né? Não, era o bad boy da época, né? Então, era, era todo aquele estereótipo. Do, do Bad Boy, uma das coisas que você falou do Elvis foi uma grande influência é, para os anos 50 em geral, né? É, 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 os jogos de ancas dele, né? Que, que, os jogos, jogos de Jogos de ancas,
2: que delícia. Gostei disso aí, acho que gostei, eu vou seduzir tipo, gostei, vou gostei. seduzir gostei. a minha esposa hoje, inclusive com jogos de ancas Jogos
1: aí. de ancas. Ó. Eu vou a chegar... Foda? É, é <risos>
0: Então, todo aquele movimento que, que o Elvis proporcionou, ele acabou influenciando em vários bad boys da época, né? E o James Dean, eu acho que é, acaba sendo um deles. É, que você vê nitidamente ali aquela construção, né? E é sempre assim, olha, eu sou o bad boy, mas eu sou charmoso o suficiente, Sim. né? Para não ser o Bad Boy rejeitado e sem o Bad Boy desejado pela mocinha. Sim.
1: A gente está falando do, do James Dean, né? E eu li alguma coisa da biografia dele há tem bastante tempo sobre algo que ele fez, né? Em determinado, Muitas coisas né, que, que ele fez chamar a atenção ali. Ele fez muitos filmes anos. É, ali, o Juventude Transviada, se eu não estou enganado, enfim. Alguns filmes dessa época. E um grande escândalo, Marcelo, era que ele usava calças jeans. Aquela calça jeans atochadinha. Olha que escândalo. Hoje você vai em qualquer Sim, riachuelo, em qualquer C&A, tem aquelas calças. É, Oxada, como é que chama? Né? Não, tem um é, nome. É... Skinny. Skinny. Eu Skinny. Eu, alguns anos atrás eu chamava de calças do Restart, sabe? Que é impossível. <risos> é impossível você, você vestir aquilo ali. Eu, A do Restart é colorida. É colorida. Não, eu, é, gordinho, é. não consigo usar aquilo ali. Não, não passa Chega... na, coxa, não na passa coxa. Na coxa? Ela tocha no joelho, meu amigo. <risos> fica parecendo um pernil. Já viu aquele pernil embalado a vácuo? Já,
2: aquela Ele mortadela vem... bonita, Você né? Só
1: aquela parte de baixo bem plastificada em cima, aquelas toras de carne, minha perna Isso. fica assim. Se eu colocar uma calça skin, uma coisa horrível, ridícula. É né? ridículo. Mas e, é, e... é o
2: símbolo, né, da época, né? O. o é. Porque, principalmente, a questão da vestimenta, né? Nos anos 50, era uma coisa que homens usavam muito terno, né? Tudo era terno para fazer tudo, 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 né? Para quem viu o WandaVision aí, sabe o que eu tô falando, né? Que o Visão usava terno até dentro de casa, inclusive. É. Né? Então, pegando aí um, uma série pro jovem, né? para poder entender como é que eram os conceitos jo joven. da vestimenta aí dos anos 50, né? É, e tudo mais E... O James Dean, né, e essa galera por exemplo, o próprio John Wayne também, né, o Elvis Marlon Brando, Marlon, Marlon, Marlon Brando dessa época também, também né? é, o pessoal tá
1: acostumado com o Marlon Brando do poderoso chefão velhinho, é, né, mas já foi é, galã ele, já foi sim,
2: galã. Ele, já foi, ele já foi galã, fez muito filme de de rebelde, assim, então, Sim. o que chamava a atenção na masculinidade era essa questão da rebeldia e tudo mais, só que não, é, é, não era uma rebeldia, e é bem como o Tibi e o Tiago já falaram, né, não era rebeldia de você ir contra o sistema, né, você só não obedecia certas normalidades da que a sociedade empregava, e a rebeldia estava mais em relação à sua atitude e à sua vestimenta, do que necessariamente as suas ações. Sim. Então tinha toda essa, essa questão também, né? Sim.
1: E vamos passar para os anos 60 agora, né? porque aí você tem uma mudança. Você está sendo dos anos rebelde, ali nos anos 50, você está entrando nos anos 60, que é o quê? O cara que era o jovem rebelde, agora ele já trabalha, já tem uma família, então ele está um pouco mais maduro. Nos anos 60, aquela masculinidade era o quê? Era o perfil homens de negócios, né? você tinha diversas cidades ali, uh, as grandes cidades norte-americanas, Chicago, Detroit, Nova York, né? Los Angeles, estavam começando a erguer seus arranha-céis, então uh, você tinha chegada né, de, de, de executivos para as bolsas, e, e, sabe? aquele comércio estava começando a ficar movimentado ali, então... Além dos imigrantes né, que começavam a aparecer, você tinha o perfil homens de negócios. Né? Era o cara assim, deixei de ser rebelde gostou estou aqui bonitão, sabe, com o meu paletó, com o meu cigarrinho na, na boca aqui, sentado em Wall Street, né? tomando um café enquanto leio o meu jornal. E aí era aquela visão do galã, né? do, do, do homem másculo. Inclusive, eu lembro até de alguns exemplos, né? Tem o. o o Newman, que o cara foi ator, ganhou Oscar, eu acho, ganhou o Globo de Ouro, ganhou uma porrada de coisa, e aí depois foi pro automobilismo. E aí ele era meio que modelo, né? Sempre tirava foto nos carros, assim, fumando um cigarrinho e tal. É, o que é uma em consequência, né? O cara cheio de gasolina ali, o cara fumando, mas tudo bem. Tinha o Alain Delon, cara. Eu tinha uma tia que ela tinha pôster do Alain Delon no quarto. Né? Então pra vocês sentirem. E a minha mãe gostava muito do Franco Nero, que a galera que curte filme de western, né, filme de faroeste, deve lembrar do Jungle, né, que era o cowboy arrumadinho, cara. Se você pegar outros filmes mais para frente, que a gente vai citar aqui, que é aquele cowboy mais sujo, empoeirado, né, o Franco Nero não, ele tinha aquela, aquela fuligenzinha que eles passavam assim, no, no rosto dele, mas... Impecável, amigo. Então, parabéns, né? Você atravessar o Meio Oeste Norte-Americano sem ter uma, uma partícula de, de, de areia, de terra marrom na sua roupa. Ele é impecável. Então, é muito esse perfil homens de negócios,
2: né? Que... É, é, né, não é só o homem de negócio, mas é o homem impecável, né? Que ele está bem vestido, o cabelo... Né, bem penteado, com, elegante com cigarro e uma bebida mais é, rebuscada, né, e um cigarro mais rebuscado também. Não é um, um derby vermelho, né, mas sim um, uhum. vou, vou dar o meu Lux batendo... strike, não sei.
0: <risos> Eu tava batendo no Google aqui para não falar informações equivocadas, né? E primeiro James Bond... Sean Connery, é de 62, né? Olha aí. E surgiu ali um novo estereótipo, né? Que é bem isso que o Marcelo tava falando, o homem glamadinho e tal, né? E aí é o, é o resquício do bad boy com o aventureiro, né? Com o, o galã, o charmoso, uhum. né? Tudo aquilo que a gente conhece do, do 007, então... É, sim. O, que o, tem um gosto
2: requintado, né? O Bond é isso, né, gente? É isso. O terno sob
1: medida, o um, 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 um como, é que é, como é que chama? Um Dry Martini. Um
2: dry Martini. Mas não
1: pode ser batido. Não pode ser, não, não é, pode ser batido. Batido, não, não é mexido. Não mexido. Né? É. é, isso aí. Então, sabe, sempre o é. um, um relojão é. dirigindo o seu Aston Martin é. pelas ruas da Europa. Porra, bicho, é... Um
2: gostoso, é um, um, né? É, uma coisa requintada, né? Um cara com gostos requintados, né? E o isso Sean que se aquele depois, peito né?
1: peludo, né, cara? Aquele sotaque
2: britânico falando no seu ouvido. Assim, falando tá grosso, rua. né? a voz mais impostada. É, né? não, você tá louco. E isso acabou cê. se perdendo depois. Que homem
0: né, ou a mulher gente. não se derrete por isso, né?
1: Aí hoje é, em dia é, você aí. vê o quê? Daniel Craig com a sua cara de que bateu <risos> num muro com chapisco? Né? <risos> cuja única pessoa que gosta dele é a Tibi, que já chupou o picolé do Daniel Craig, mas isso é, é outra isso história.
0: É outra história. Tem, o pessoal tem que é, ver as lives de quinta que pra a, é, Exatamente.
1: Entrada. Exatamente. Vamos passar para os anos 70, e aí o, o que, que acontece nos anos 70? Né? A gente tem aquele êxodo né, de imigrantes italianos, franceses né, para os Estados Unidos onde você começa a ter atores que vêm assim, dessa origem uh, italo-americana. Né? Então, o próprio uh, De Niro, né? ele vem nessa pegada, o Al Pacino depois, é... o Harrison Ford, que apesar né, de não ser é, exatamente por esse segmento, mas também ganha destaque nessa época... Que é o cara, assim, mais, hum, como
2: eu posso Fechões dizer... mais europeias, né?
1: É, sim, sim. Ele começa a fazer aquela, aquela transição né, do, do, do cara com é, roupas, sabe, muito engomadas, os, aqueles, sobretudos italianos, aquele, aqueles ternos com ombreiras gigantes, né? O próprio Al Pacino usou um monte disso aí, no um monte de filme que ele fez... Aqueles cabelos ainda, alguns com. Como é que chamava? É, é o. Brilhantina. 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 John Travolta com a, aquela brilhantina lá no cabelo. Mas ainda assim eram coisas da moda, né? Você não viu o cara usando, assim, roupas muito escalafobéticas, né? Porque os anos 70 foi uma loucura alicérgica, se você pegar o mundo do rock, por exemplo. Mas no cinema, o Glenn
2: Rock daí, né? Exato,
1: mas no cinema os caras ainda usavam algo um pouco mais comportado, né? E sempre era aquela mais coisa... Sóbrios,
2: né? era mais Sim.
1: E era o que? Era o imigrante que era o cara que tava ali sabe, para sustentar a sua família. Era o cara que era é, aquela coisa meio de superação, né? Ele vem do nada, então ele tem que trabalhar, ele tem que construir aquilo e tal. Então, essa segurança, Tibi, também era uma coisa meio sexy, digamos assim, né? Que era o homem que passava uma segurança de futuro de construir aquela sua família, né? Então, isso tinha um apelo sexual também.
0: Ah, isso com certeza. Só, só queria fazer um parênteses aí do que você estava falando, mas é assim, eu acho que tem uma das coisas que a gente nota também na questão do cinema, é que Antigamente demorava-se muito mais para conseguir adaptar a, a realidade daquela sociedade, né? Dentro dos filmes, por conta sim. do tempo de produção. Então você ainda vê nos resquícios dos anos, principalmente no começo dos anos 70, você vê ainda muito resquício dos anos 60. Né? Sim, sim. E, e, e você vai ver realmente toda essa loucura dos anos 70, do, do colorido, lá nos, anos, nos filmes dos anos 80, né? E nos anos 80 a gente conseguiu, digamos assim, chegar mais próximo do que era da realidade e começou a andar um pouco mais melhor, né? Mas você vê todo esse estereótipo do homem provedor, vamos dizer assim, sendo o homem sexy, muito claro, né? E tem, algum, claro, sempre tem algumas obras que fogem né, um pouco. Se você pegar Indiana Jones, né ainda pega o estereótipo do, do aventureiro. Se você pegar Grease, ainda é um pouco do resquício do, do bad boy. Né, do... Então você vê várias nuances ali entre esses é, machos, vamos dizer assim, né, esses homens. Vários sim. estereótipos uh, apresentados, mas que todos eles agradam algum tipo de mulher, né? Sim, então sim. eles vão chamar a atenção de diversos públicos e você vê a febre que foi muitos desses filmes nessa, nessas épocas, né? De é. deixar as mulheres ensandecidas. É, <risos> Porque era uma gente... época que aquela questão do, da tiete era muito forte, né? Sim, sim.
1: É, é, como a Tibi falou, só para deixar claro, a gente tá falando de uma maneira geral, tá, gente? Lógico que existem certas exceções e tal, mas ainda assim, se, você, se a gente for, for pensar, por exemplo, Indiana Jones, né, um ótimo exemplo. Apesar que eu acho que o primeiro Indiana Jones é dos anos 80, se eu não tô enganado. Né? Não, é, não, o, o Harrison Ford, ele não, não, não história com
2: Indiana Jones nos anos 70, não. Mas... Na verdade, ele estoura nos anos 70, em 77, com Star Wars, né? Com sim, o solo, mas Indiana Jones vem depois, né? Indiana Jones vem é, depois. Isso, é. né? Indiana Jones, isso, vem isso é. Indiana Jones é em Glanda 83, Glanda. se eu não me engano. Sim.
1: Mas ainda assim... Glanda... 81. Hum, 81, então. Mas ainda assim, é o que a Tibi falou. O cara, ele é o aventureiro, mas ele é um professor acadêmico rebuscado. Indiana Jones ele é um professor ele é renomado sabe ele sai numa vida diferente daquela até porque é... tem essa coisa do símbolo também né quando ele coloca a calça o chicote a camisa meio aberta suado e o chapéu uma coisa meio cowboy você tem um apelo mas Ai, o filme sempre homem. mas o filme sempre começa como ele na faculdade só falta o um monóculo cara né? muito acadêmico ali, né? muito acadêmicozinho. Né? Então, é mais ou menos por aí. E aí chegamos aos anos 80, que é o que influenciou muito a nossa geração aqui, a galera é de 30, 40 anos, que são os filmes de brucutu, os filmes uh, com teor mais de policial, e o homem idealizado agora, Marcelo, era o fortão. Né? Era o cara forte, vigoroso, geralmente uh, diferente do cara de negócios ou do imigrante que veio para ganhar a vida, agora ele é o cara que sofreu, ele tá endurecido pela vida, por quê? Ele veio da guerra do Vietnã, ele veio da guerra da Coreia, ele é um cara que passou por algum trauma, então, aqui o homem não chora, aqui ele é macho, aqui é o Rambo é, curando a... a, a aquela a, 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 aquele tiro que ele levou colocando pólvora, sabe? Estourando a ferida dele. <risos> aqui é o é o Schwarzenegger em, em comando para matar, levantando aquele lança mísseis, sabe, de 80 quilos... assim com uma mão só, com os bíceps assim forte para salvar a filha dele, né? Então, aqui, cara, é é é o cara que ele não precisa ser bonito mas ele tem que ser vigoroso, viril, né, e sem contar que nos anos 80 também, nos Estados Unidos, explodiu a coisa do alterofilismo, né, nas academias e aqueles programas de ginástica, e as mulheres com aqueles maiores, aquelas polainas, aquela coisa e tal, então tinha muito esse culto do corpo nascendo no mercado norte-americano, que é o que bombardeou a gente pra caramba, né.
2: Sim, verdade, verdade. A gente cresceu nessa cultura, né? Foi o que eu tava falando lá no começo, que nós aqui, a gente cresceu com essa cultura de que, ter, de que a masculinidade ideal é ser esse... Uh, de ter músculos e... De você ser forte, de você... Ele estava muito enraizado também no militarismo, né? De você servir, né? de você ter sofrido com a guerra né? e tudo mais e tal. Estava muito enraizado nisso também por conta das guerras que tinham acontecido ali nos anos 80, né? nos anos 70. Né? Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, enfim, né? toda, toda essa, essa parte histórica, né? enfim... E ficou muito enraizada por causa disso também, né? E aí vieram na, na, vieram na rabeira disso vários produtos da cultura pop que falavam sobre esses homens problemáticos, mas que, que eles resolviam tudo no punho, que eles não se deixavam abater e que o problema... Eles não, não tinham tempo para chorar, eles não podiam chorar. Eles vão salvar a mocinha, vão salvar a filha, vão salvar... A... Geralmente eles... Esses homens eles têm que salvar alguém feminino. né? Uma mulher, ou a filha, ou a família, a esposa, enfim. Né? A filha do presidente, a sua filha, é a sua esposa, é a mulher... Eles têm não que daqui. salvar a nação. É, é lindo, a, lindo. Nação. a nação. A, 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 a nação. A nação. Inclusive, né?
1: é, é, Tibi, se a gente for pensar, a parte sexual era até pouco visada, né? porque era o ideal do homem para o homem. Era muito Exatamente. difícil a gente ver um filme de brucutu com um beijo na boca e cena de sexo e apegação e tal. Isso vem depois, sabe? Era muito difícil você ver ali. Tinha um certo afeto, né? Às vezes tinha aquela troca de olhares, aquele abraço no final, vendo o pôr do sol. Mas é, a coisa sexual não era tão evidente, né, era o fortão que tinha que ser macho, mas então nada de ficar dando, não ficar dando bitoquinha, não, minha senhora.
0: Tem que exalar testosterona, testosterona, entender o teu músculo desse tamanho, é, a coxa do tamanho da cabeça. E... Uma saca
1: de cimento, né, em cada coxa.
0: Exatamente. Sempre oleado,
1: né? aqueles ombros oleados ali, ai que delícia,
0: né? E eu acho que por também consequência das guerras, né? é, a gente tem muito essa questão do salvar a nação, ser o herói americano, né? ser o, hum. o, o homem forte que vai resolver todos os problemas. Né? Então hum, Tinha muito essa visão sempre do. O homem, como você disse, o homem para o homem, né, essa visão do, do tu forte, o que não chora, que não pode um monte de coisas é, que possam considerá-lo sensível, entendeu? Muitas vezes do cabeça dura e do incompreensível, do machista, né, é, uhum. mas é, que também tem que ser sempre aquela pose do herói, do intocável, né, do intocável não do é, indestrutível. Exatamente, exatamente.
1: E aí, se a gente for para os anos 90, que também afetou muito a gente, né, é, começa a ter uma suavização desse homem duro, né, desse tudo dos anos 80, porém, sem deixar muito sensível. Então, é nessa época que nascem aqueles galãs de, de capa de revista, mas sempre né, ainda vigorosos. Então, a gente tem Pierce Brosnan, a gente tem uh, George Clooney, Tom Cruise e Brad, Brad Pitt. Vindo dessa geração, são caras bonitos, né, másculos, porém, não precisam ser fortes, né, não precisa ter Aquele Sim, queixo quadrado. de músculo, né? Exato, exato. Garotos,
0: e... capa da capricha.
1: Exato, Isso. mas assim... Colírios
0: da capricha,
2: olha aí,
1: ó. É, que nos anos 90 tinha aquela coisa da virada do milênio, né? Tudo era o um milênio e tal. Então, toda a tecnologia era muito exaltada. Então, era é, todo homem, assim, em capa de revista, às vezes, aparecer com telefone celular... Que aquele telefone portátil desse tamanho, sabe? Que abria em flip, assim, de, de, de tela verde. Minha mãe tinha um desses, de, uh, aquele. Uh, não era nem um startup, não. Era aquele da Motorola, sabe? Que você, você desdobrava, assim, tinha os botãozinhos, você apertava só aquela tela de fósforo verde ali. E eles usavam, né? Aquilo e tal. Então, é, é quando começou a aparecer muita questão de que o empresário ia para todo lugar. E aí, do nada, ele enfiava a mão naquela mala, assim, tirava um notebook, né? Então, ó, oh, meu Deus, ele é um cara de negócio preparado pra tudo. Ele é jovem, ele é moderno, Sim. ele é dinâmico. Então, isso Mudou, foi muito né? vendido. É.
2: Você vê que algumas coisas, elas vão mudando, né? Conforme os tempos, e algumas coisas, elas são só cíclicas, né? Voltou aquela coisa do homem ser mais elegante, ser mais rebuscado, ter mais facilidade com tecnologia, ser bonito e não tão mais bruto, né, como você bem falou, né, mas a beleza está no, no rosto perfeito, né, sem barba, o rosto lisinho né, e tudo mais, aquele Sim. cabelinho caindo assim, você vê que o, o próprio, nos anos 90, é, muitas muitos comédias, não só filmes de ação, mas muitas comédias de sitcom né, de situação, é, tinham o seu galã, né? Uh, por exemplo, Friends, né? Era o Joey, né? Era o galã que era o que pegava todo mundo. Esse era um exemplo de como ser homem, né? E tudo mais. Então tinha essa essa coisa que o homem ele parou de ser, parou de ser bruto para ser mais bonito e tecnológico, né? Sim.
0: E é fazer um complemento que Sim. também ah. foi nos anos 90. que começou o charme do homem mais velho, entendeu? O Jorge então, Clooney, né, que a gente
1: falou aqui. Jorge é o George
0: Clooney, Richard Gere, uh, que, que era o... Patrick claro,
1: Você
0: tem o um homem mais novo, né, então você pega ali o Tom Cruise, o, o, o Brad Pitt, né, que entra nesse estereótipo, mas você traz também o, o estereótipo de, você foge do qual a nova geração tem que ser, e você começa a entrar também como é que o homem mais velho tem que se comportar nessa nova geração, né? Então, você traz duas visões, não só conversando com, com digamos assim, com as pessoas mais novas da geração, mas falando com toda aquela sociedade que é adulta, Sim. que ainda precisava de, um, de uma referência, né? De quem eu tenho que ser nessa minha nova sociedade hoje.
1: Sim. DiCaprio também, né? Dessa geração e tal.
0: O Di... É, o DiCaprio ficou mais velho lá pros anos... É assim, eu, eu vejo o DiCaprio que quando ele começou ele era o bonitinho mas ele não era o estereótipo de homem. Sim. Né? Ele, ele virou a referência é, do mais o público como... teen,
1: né? Nessa época ainda.
0: Mas, é, ele era muito... Uh... Ele era muito visado pelas mulheres. Vamos dizer Sim. assim. Não era a, a referência do estereótipo de como um homem tinha que ser. Né? principalmente na visão de um outro homem. Mas eu acho que o DiCaprio vira isso mais para os anos 2000, 2000 e pouquinho, do que naquela época mesmo dos anos 90.
1: Bom, e chegando para os anos 2000, é, que é a era da Revolução, então é, todo mundo começa a estar tá muito atarefado, né? se você pega aqueles filmes de comédia romântica, o plot era sempre... O, o, o relacionamento que não dava certo porque o cara era ocupado demais. E aí ele não conseguia se dedicar à filha, à esposa, e aí ele vai acabar se encontrando com o amor lá do passado dele. E aí a gente tem caras se destacando como ah, nosso querido Batman, Ben Affleck, né, que é muito dessa época também, Orlando Bloom que dispara, o Orlando Bloom estava em toda a obra, coisa do cara que é jovem, atlético né então ele transita ali entre <coughs> ele transita ali entre uh, o público mais jovem né? aquelas mulheres mais jovens que, ai ah, o Legolas, né, e tal todo mundo queria ser elfo, tal, bonitinho e estava em Piratas do Caribe também, estava fazendo outros filmes né? Um cara
2: mais. Ninguém maduro. queria ser o Gimli, cara. Ninguém. Não, ninguém. ninguém queria ser o Game.
1: Ninguém, ninguém queria ser. Então, você tinha muito disso, né? Do cara que estava sempre super ligado, super antenado, e foi a época das boy bands também. Nós não podemos esquecer disso, porque não necessariamente o cara precisava ser jovem, mas ele tinha que aparentar ser jovem. Então tinha muita boy band ali com os camaradas de quase 25 anos, mas já ainda na pegada, meio adolescente e tal, é, e com as roupas mais chamativas, e aí o homem já não tinha mais muito aquela restrição de, de repente, usar uma roupa que deixava partes do corpo não convencionais de fora, né? Pernas, barriga, né? usando roupas mais coladas, que não necessariamente eram roupas de academia como as dos anos 80, né? Não era o, 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 o Stallone de rock treinando na praia correndo de shortinho e camiseta. Não é isso. É o cara usando. Era o ali ângulo
0: o... certo.
1: É, era o cara usando uma roupa de vinil no palco, manja. E sem ficar, entre aspas, afeminado. Era máscuro. Você vê os caras ali de, de, de banda, Backstreet Boys, n e tal, com essa pegada. né Volta o, o jeans apertado, a jaquetinha, jeans, então. Você tinha muito isso também. Era a coisa jovem. Virou os anos 2000 e o galã agora ele tem que aparentar ser jovem e dinâmico.
0: Eu queria fazer um parênteses, viu, Thiago? Hum. Porque você tava falando ali dos jovens de 25 anos, né? Mas com aquele estereótipo mais novo. Ah, parece até que a cultura pop nunca fez isso o tempo é. todo, né? Pegar gente de 18, 19 anos e a gente de 14, 15. é.
1: Exatamente, né? Tá os meninos uh, dos do Stranger Things aí, né? Com 38 é, anos, cada um
2: A Ellie agora, do The Last of Us, a atriz, tem quase 20 anos. <risos> Você vê, e ela tá interpretando uma menina de 14, né? É, exato, exato.
0: Exatamente. Mas voltando aí, né, pros anos 2000, <risos> tem tudo isso que o Thiago falou, e é óbvio que eu não vou poder deixar, né, de falar do Tom Welling, porque hum. além de eu estar racionando Smallville, né? Eu gosto muito. Mas você vê muito essa questão do... É, não me critiquem, tá? Estou revendo Smallville mesmo. <risos> mas o que deixa muito claro, né? Nessa, nessa questão do tipo... É, ele não é um homem que nem você via nos anos 80. Ele não é... é... <risos> o jovem galã dos anos 2000, mas ele, ele, ele acaba sendo uma mistura, é, desculpa, o jovem galã dos anos 90, né? mas uhum. ele acaba sendo uma mistura do homem é, firme, do homem bem, é, com boas maneiras, mas também é, sedutor. Ele acaba sendo mais sedutor do que, e claro, né? definido também era uma das coisas, né? É, ele não era aquele cara gigante, mas ele era aquele cara definido e sedutor e charmoso, que muitas vezes você não precisava ser o, o melhor, o mais galã, né? Mas você era o que mais cativava. Sim.
1: E aí chegamos aos anos 2010, que é o mais recente, né? que a gente acabou de sair aí dessa, dessa década, que agora é meio que um que um misto, né? É muito isso que o Marcelo falou, porque nos anos 2010 a gente vê o que? A gente vê que tem o cara fortão que poderia ser muito bem um brucutu dos anos 80, tipo uh, o, o nosso querido Chris Hemsworth, né? Que faz o Thor, de, o próprio... Jason
2: Statham também. Jason
1: Statham, Chris Evans, então são os caras que poderiam ser fortões mas ao mesmo tempo eles têm que apresentar uma certa sensibilidade então são atores que transitam até para fazer um filme de drama ou um, um filme de uh, comédia então você vê que é um cara que ele pode apresentar uma certa sensibilidade né e é a geração do visual uh, de Instagram né o cara tem que ser o visual das redes sociais então o tempo inteiro essa galera tá usando alguma roupa em algum evento que vai virar uma tendência, sabe? Que vai virar um ícone, que vai virar um meme. Então você não tem muito bem, assim, uma questão estética certinha. Você tem um Jason Momoa andando como um motoqueiro, sabe? Você tem um... um Harry Styles uh, também. Harry Styles da usando o, o estilo de vida do Harry Styles, sim, seja, seja lá o que sim. seja. Você tem... Propas uh...
2: escalafobéticas, assim, né? Sim. Até o próprio Pedro Pascal também. Ele, o senso Pedro de moda Pascal, dele é muito... Que é o... Diferente da, da impressão que ele passa, né? Como homem, né? E tudo
1: sim, mais, então. sim. Você tem o próprio The Rock, né? Usando sim, é. É, terno de, 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 de linho. Parece que vai explodir, né? Parece que botaram um, um, um boi Nelore dentro de um terno, né, cara? Ali... E tá, mas fica bem, porque, porra, é alter rock, então tá tudo modelado ali e tal. Então, você não tem um, um certo padrão estético. Você tem as coisas que chamam a atenção, que ficam bem em foto, em vídeo, sabe? E é esse cara que ele é, ele meio que tem que se misturar. Então, ao mesmo tempo que Sim. ele é o fortão, ele é sensível, ele, uhum. ele sabe ouvir, ele sabe chorar. É uma tá... né? É uma exato, 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 exato.
0: Eu tenho outra coisa para colocar. Uhum. Vou voltar ao ponto de vista feminino aí na história Não também, é. né? Eu acho que a partir do, dos anos 2010, a gente também tem muita questão da regionalização do estereótipo, entendeu? Que você vê, por exemplo, um crescente muito grande na Coreia do K-pop, do K-drama, do, do entendeu? E aí você acaba... É, tendo um perfil do que é esse estereótipo de homem dentro dessa cultura, né? que muitas vezes você encontra esse mesmo estereótipo de homem em outras obras da cultura pop como uma questão de representatividade. Né? É, você vê o estereótipo vindo do Japão, que quem gosta dessa cultura também vê isso. Então, é, você aproveita algumas diferenças regionais, e você acaba tendo uma grande miscelânea nisso, sim, né? Sim. A gente tem, a gente tá falando de obras blockbusters, né? Que acabam tingindo o mundo inteiro, mas você vê trazendo algumas é, pinceladas de coisas regionais que também aparecem dentro dessa cultura, da, dentro do próprio cenário da cultura pop, né? E eu acho que isso é uma tendência que a gente vai ver cada vez mais. Por exemplo, eu vou puxar um pouco para uma é mais atual, né? Mais chanxi. Eu esqueci o nome do ator. Mas aquele Simuleu. estereótipo... Simuliu. Isso. O estereótipo dele é... é um estereótipo de homem, digamos assim, desejado lá na Ásia, né? Sim. Então você traz isso para uma cultura mainstream. E você vê o surgimento disso a partir dos anos de 2000. 2010, né? Sim. Algumas pinceladas regionais, vamos dizer assim, aparecendo dentro dessa cultura
2: pop. É, e, e. Até e... homens indianos, homens da, da, da Ásia, como Sim. Da, da África também, né? Homens indianos, né? Homens africanos também. Aquela Gente,
0: Bollywood da... tem cada homem que eu <risos>
2: <risos> passa mal, né? Passa. Eu passa acho mal, eu, passa eu, mal. eu acho importantíssimo
1: esse ponto que a Tibi puxou, Marcelo, porque tudo que a gente fez, né, esse curto retrospecto que a gente fez aqui, a gente passou muito por cima em cada década, mas só a galera entender mais ou menos esse, esse retrato que a gente quis compor aqui, se a gente pensar, cara, até os anos 2000, a gente tem essa chave que vira ali, é o homem branco padrão europeu barra norte-americano. A partir dos anos 2010, começa isso que a Tibi falou, e assim, isso daria um tema para um outro programa também. Mas eu, só muito rapidamente, assim, eu, 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 eu acho que isso tem a ver com duas coisas, tá? Uma que é essa globalização de conteúdo. Como a Tibi disse, hoje você tem concurso de K-pop passando no Raul Gil, porra. Sabe? Então, é... há uma coisa muito mista, as informações chegam muito mais rápido. E a acessibilidade de conteúdo estrangeiro diferente, com uma Netflix, que vai ter Dorama passando ali para o cara assistir, vai ter série mexicana, vai ter série francesa. Então o cara ele consegue hoje né, é ter acesso a um público muito mais misto. E sim, você tem já estereótipos e galãs fora do convencional até o ano 2000. Você tem um Idris Elba negro, coroa, bonitão, seria teoricamente é, como que um paralelo ao que seria entre aspas o George Clooney, né? Que é Sim. o coroão, o atlético, bonitão, também charmoso, exemplo. Né? Você tem o,
0: o, o... Eu ia falar, o Jack Chan e o Bruce Lee foram duas pessoas que, que, que eram estereótipos de homens também, a ser visados, guerreiro,
1: lutador, esforçado, é. né? Hoje você tem uh, Michael B. Jordan, né, que levanta uma certa bandeira ali, ativista, que ele é um símbolo também ali para um público específico. E ele é o cara que é sempre o um guerreiro forte ali. né? E, e, e se tiver que chorar, ele chora. Se tiver que fazer drama, ele faz. Então hoje a gente tem um, um hall né, de, de, de homens, né, de másculos assim, é, misto e variado que já começa a ficar difícil de você criar um certo padrão e acho que a Tibia acertou em trazer bastante isso aí bom indo aqui para nossa última parte né agora que a gente falou sobre essas questões né que envolve essa essa ultra masculinidade ou masculinização a gente deu uma passada aqui né dos dos símbolos e das vertentes do, do, do homem idealizado em cada, em cada década, a partir dos anos 50, eu queria, agora, que a gente fez, fizesse aqui algumas rodadas de homens ou personagens ou atores que a gente considera símbolo de masculinidade. Tá? E aí pode ser alguma coisa que você viu na sua infância, algo um pouco mais moderno. Posso começar? Vocês deixam eu começar? Eu vou pegar um aqui que eu tenho certeza... Ah, eu sendo que. É você não roubado o meu... Não, esse eu tenho certeza que vocês não pegaram, tá? Uau. É... A gente falou de filmes de faroeste, né? Eu adoro. Cresci vendo com a minha mãe, com o meu pai e tal. E, gente, até hoje, vai, se você pegar Clint Eastwood fazendo o seu blonde, né? O seu loirinho ali, é, criou um gênero. Cara, quando você via o Clint vindo naquele ca... Olha, eu vou ficando arrepiado aqui, falando sério. Vindo de cavalo, no pôr do sol, tocando um tema do Enio Morricone de fundo, e a câmera fechava naqueles olhinhos apertadinhos assim, sabe, com a pele já um pouco craquelada de sol, e o cara montado naquele cavalo, e aí chegava dentro de um salão assim, todo mundo olhando para ele, ele descia, pegava aquele poncho dele assim, jogava sobre os ombros, uma cerveja. Bicho! Pelo amor de Deus! É muito homem, cara! É, Bia. Tá louco, meu irmão! Clint, isso de um filme de faroeste, qualquer filme ali da trilogia dos dólares, Aquilo é muito macho, mesmo. tá doido! Adorava ver aquilo ali.
0: Eu tenho um que eu acho que esse daqui vai ser... Todo mundo vai concordar comigo, é. né? Mas que é muito queridinho por várias pessoas, que é Kendall Rivers
1: sim
0: entendeu ou é, mão. não digo homão né não digo só de personagens né é, mas o ator em si todo consagrado né pela internet inteira namoradinho do mundo né acho que todo mundo já caiu em algum meme já viu é os vídeos que ele faz são sensacionais né ele aceita as brincadeiras super de boa, então. É... E claro, né? Que não pode brincar com o cachorro das pessoas.
2: <risos> Jamais. Jamais. Eu tenho um exemplo positivo de. Eu, eu vou. Eu. Quando o Thiago propôs o tema, ele ele falou pra gente, olha, vamos na, na parte final do, 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 do cast da gravação da gente falar sobre exemplos masculinos que sejam tanto positivo quanto negativo. Uhum. E cara, eu acho que eu eu prefiro hoje, prefiro hoje trazer exemplos positivos que eu considero Sim. positivos, do que trazer exemplos negativos do que para você não do que não se espelhar. Eu prefiro trazer coisas que você pode se inspirar. Pessoas, né? homens que você pode se inspirar. Então, eu acho que eu queria começar falando do John Krasinski, que é o nosso querido Jim Halpert da, da série do The Office. Né? Eu acho que ele é um exemplo muito positivo do que é ser é, homem e do que é ser masculino é, hoje, com muita. E não pela obra dele no, no The Office, que a gente. Quem é fã conhece, sabe que o cara é muito. Uh, ele é muito apaixonado pela personagem, né, Pam Beasley, né, que acaba virando a mulher dele, que é mãe dos filhos dele, não pelo casamento dele que parece ser muito saudável, com aparenta, né, para o público, né, o que eles trazem para o público é uma coisa de um relacionamento muito saudável uh, com a, o casamento dele, né, pessoalmente, mas pelo que ele fez durante a pandemia pra quem não sabe, ele criou um canal no YouTube chamado Some Good News, que é algumas notícias boas. A gente tava no começo da pandemia lá no 2020, para quem lembra dessa fatia, não faz tanto tempo, né? São três anos atrás. Em 2020, no começo da pandemia, a gente tava recluso, a gente tava preso dentro de casa, é, sem saber do futuro, sem ideia do que, que vai acontecer. Isso não é exclusivo nosso, é um mundo. O mundo parou. O mundo parou, né? e ele, algumas pessoas tentaram fazer com que essa estadia dentro de casa não fosse tão sofrida como foi, né, e o John que foi um, ele trouxe um conteúdo super positivo para um momento tão negativo que a gente estava vivendo no mundo, não tô botando só o espectro brasileiro, porque, enfim, não vamos entrar nessa discussão, mas é... A gente estava vivendo um, uma coisa tão negativa no mundo, com pessoas morrendo a, a dar com pau no mundo inteiro, né? de imagens ruins, notícias ruins, sabe? De todo mundo se deprimindo dentro de casa. E ele trouxe notícias, ele fez um telejornal fictício, onde ele trouxe notícias positivas no meio da pandemia. Ou seja, de pessoas que pegaram Covid na época do, de 2020 e se recuperaram, depois de passar por um problema, isso sem a vacina ainda, né, foi com tratamento, com médico, com dedicação, ele trouxe é, reencontros familiares, ele trouxe mensagens positivas, então é, ele, para mim, é um exemplo de um homem que... ele Isso, para mim, é proteção, sabe? Ele tentou, de alguma forma, trazer um conforto para as pessoas, ele como pai ele tentou, provavelmente ele tentou fazer isso para a família dele, que tá é, sim, tirando o fato hum. não vamos colocar aqui um fato, ah, mas ele é rico é fácil, cara, não é não. não é o dinheiro que vai definir se você é feliz ou não dinheiro facilita muitas coisas, mas não é, é questão de caráter nem nada disso Tibi
0: isso que eu ia falar, tudo que ele fez independente do dinheiro é questão de caráter né, então Exato. É, se ele não tivesse uma boa índole, se ele não fosse uma pessoa boa, de coração, bom, nada disso teria feito. E se ele precisasse de dinheiro, com certeza ia mover fundos para conseguir esse dinheiro, ainda mais na pandemia, é. como muita gente fez.
2: Pois é, Exatamente. e ele... Durante o um Natal, ele durou ele fez esse programa, inclusive durante alguns meses, e no Natal ele fez uma campanha levantando fundos para comprar presentes de Natal para pessoas que estavam sem emprego, né, porque muita gente perdeu emprego no mundo inteiro. E aí colocando no espectro americano, né, que é onde ele mora, é, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas perderam familiares por conta da Covid né, e tudo mais, então ele levantou, fez uma campanha com os atores do, do The Office, fez muita coisa assim, em prol de tentar dar um conforto, ele não vai resolver o problema, mas ele tentar dar um mínimo de, de conforto para as pessoas que são fãs dele, para as pessoas que estão acompanhando ele, e que naquele momento, a gente não precisava necessariamente de nada físico, mas a gente precisava de um... Calma, que vai dar tudo certo. A gente só precisava de um abraço. Sabe? Muito bom, muito bom. Inclusive,
1: o último vídeo dele foi um especial de Natal com o The Rock, né? Você foi, falou foi, aí. foi. É bem legal. Doenta Johnson,
2: cara. Foi muito bom, foi muito bom. Foi. Bacana. Gente,
1: eu vou puxar então um outro exemplo aqui que é fictício. Eu não tinha pensado nele, não, mas o Marcelo foi falando e tal. E me veio à mente aqui, né? É um exemplo de masculinidade. Foda pra cacete, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo vai concordar comigo. Que é o Julius, pai do Chris, Terry Crews. Mano, sério, assim, é... eu sei que é muito gatilho pra muita gente que não, não tem pai, que passou por perrengue na vida. Mas mano, o cara tem dois empregos, entendeu? Ele é pão duro. Ele é, é, é meio talhado, meio desengonçado, mas você vê que ele sempre faz o que ele tem que fazer pela família dele. Ele não deixa a esposa de lado. Ele chega cansado, morto, depois de dois turnos, e se a Rochelle tá gritando, ele, pô, deixa ela falar, deixa ela desabafar, sabe? Não, não, não briga com ela, não discute com ela, e sempre tira um tempo para ouvir os filhos, a filha, né? Pega o, o Chris pra dar um rolê, pra tentar botar alguma coisa dentro da cabeça dele. Então, é um puta personagem, assim. E o mais legal é saber que foi real, né? Baseado no cara real, que é o pai do Chris Rock Então, é, a gente não sabe até onde ele tem a liberdade poética, enfim. Mas o Julius é um paizão, cara. É o paizão guerreiro de todo mundo, assim. E eu não tô querendo romantizar a situação do homem negro que mora é, é, num bairro é, humilde né, dos Estados Unidos durante os anos 80, que tinha que se lascar todo para poder botar o pão dentro de casa, gente. Pelo amor de Deus. Então, não tem romantizar isso. Empregos,
2: hein? Eram dois exato, empregos, hein? Exato, exato. A não tá romantizando gente... nada disso. Não. É, é horrível, é horrível. É,
1: não, não, não é questão da romantização, mas a forma como o personagem, mesmo com todo esse peso... Ele traz essa leveza na, na série. Porra, é um paizão, sabe? Isso é uma masculinidade.
0: Oxe. Não, isso com certeza. Eu ia trazer um exemplo negativo, mas depois do discurso do Marcelo, eu concordei com ele. Aqui e é só positividade.
1: 2023 é Negativos.
0: só alegria. E aí eu lembrei ah. de um outro que esse é... vai ser meio polêmico, né? Hum. Porque eu, lembrei, eu não lembro o nome do personagem, mas é... o personagem em questão, pra mim, marcou muito, que foi o Will Smith em A Procura da Felicidade. É... Pra quem não lembra, é aquele filme que o cara vendia... Ah, um bullante... o to... é. e aí ele tinha um filho pequeno, né? Que ele cuidava solo, pai solo então ele tinha que manter a, a, a inocência da criança e esconder todas as dificuldades, né? Passava fome para dar comida para ele e, e o filme é muito emocionante. O que eu falei que é, que é meio é, polêmico, né? Porque teve todo o caso do Oscar, do Will Smith, que a gente já falou que a gente não concorda com a atitude dele, né? tomou as devidas punições, mas ele fez vários personagens é, muito fortes, a gente não pode deixar de falar isso. né? É, tem vários filmes dele que ele vai desde os filmes de ação que foram o, o, na época, né? o brucutu da época, até filmes de drama como esse que mostram também a versatilidade do ator, mas também mostram justamente é, esses personagens profundos que ele fazia, que mostram é, homens de valor, né? Isso são sempre coisas que ele trouxe em várias obras. Homens de muito valor, né? É, então, tem várias obras do Will Smith que, que representam isso, mas A Procura da Felicidade é um que, tipo, quebra o coraçãozinho da gente, é, né? Sim.
2: É, é forte. Pois é, eu vou trazer aqui um exemplo é, de homem, homem, homem sendo homem, que é o Philip Banks, é um personagem fictício, né o Philip Banks, que é o tio do Smith no Maluco do Pedaço, e em vários momentos durante a série a gente viu momentos em que ele foi pai, ele foi amigo, ele foi professor, ele foi a mão de ferro quando precisava ser a mão de ferro. Né? E não é pela condição social nem monetária dele que ele deixou de educar ou deu tudo para os filhos. Ele soube dizer não, ele soube dizer sim, ele soube educar, ele soube salvar. Sobre aprender. Sobre aprender, inclusive, né? de baixar a cabeça e ouvir, né? principalmente a, a, os filhos, a esposa, né? e, e o... E o seu, seu funcionário, né, inclusive, né, que ele tratava como membro da família e não como subalterno, né, apesar das situações cômicas né, que a série tem, enfim. Não é, mas os momentos em que o Felipe, ele é, precisou ser o patriarca da família, ser aquela e eu não falo patriarca da família, parece que eu estou falando pejorativamente ou que ele é, é o fodão ali, não. Ele foi o pai de todo mundo ali, sabe? Ele foi o cara que é, protegeu todo mundo, ele dividiu tudo com a esposa, ele é, soube ser homem de fato, sabe? Ele não, não teve soberba da posição social dele ou da posição da, de casta dele ou de monetária dele em momento nenhum. Ele usou o exemplo de que eu vim de baixo e tudo que eu consegui foi com com esforço foi com trabalho com honestidade e tudo mais então isso é um exemplo que a gente tem que seguir muito a gente tem que seguir não mas eu acho que é um exemplo muito forte do que do que é ser homem né e ele abrigou o sobrinho tratou o sobrinho como como filho né e muitas vezes soube é, acolhê-lo do, do que ele estava precisando porque ele não tinha um modelo paterno né o, na série o Will não tinha pai, né? e aquele episódio que o pai aparece e some de novo é muito emocionante, inclusive né? É, Para quem viu o especial de, acho que foi de 20 e poucos anos aí, do Maluco do Pedaço que tá no, no HBO Max o Will Smith fala muito desse episódio fala sobre o, o, o Harvey, eu esqueci o nome dele vai que é Harvey ou, ou alguma coisa que já faleceu, infelizmente né? ele não tá mais entre nós ele fala muito dele como visão de pai mesmo, de como ele tem uma figura masculina muito é, forte na vida dele, como é que foi um guia masculino para ele né? e, e, e assim, a gente tá citando muito pai e tudo mais, não é que o homem para ser homem de verdade, ele precisa da paternidade sabe? É, mas é um exemplo de que uh, um homem de valor, ele não precisa é, tratar isso de muitas coisas, ele não precisa tratar ninguém com inferioridade, sabe? Ele tem que reconhecer seus limites, ele tem que chorar quando tem que chorar, ele tem que batalhar quando tem que batalhar, e ele tem que ser honesto e ele tem que ser honesto 100% do tempo. Sabe? Então, é isso. Muito forte Só
0: queria acrescentar uma coisa, porque a gente acabou falando muito dessa questão, né os três né falaram dessa questão do, do pai, né e muitas vezes a gente, inclusive nós mulheres, a gente não valoriza o pai solo. E isso é uma das coisas que é, eu prego muito essa questão da igualdade, né, gente? Então, do mesmo modo que a gente tem que enaltecer a mãe solo, a gente também tem que enaltecer o pai solo. Porque não é fácil, entendeu? É... Não digo só da questão de criação do filho, mas de todo preconceito, de todo que ele passa, de todo. Você acha que do mesmo jeito que uma mulher sofre é... psicologicamente por conta da questão de um abandono, um homem não vai sofrer? Né? Então essa questão da paternidade de... e de não querendo ser feminista demais, vamos dizer assim, né? Mas de trazer bons exemplos paternos? como bons exemplos de homens, para uma sociedade onde a gente tem tantas mulheres abandonadas é, por homens quando ficam grávidas, onde a gente tem uma sociedade é, que, que precisa muito desse exemplo, é, é justo, sabe, você mostrar isso, você trazer isso, porque quantas, quantas mulheres e filhos, né? não só as mulheres, mas os filhos são abandonados, como a gente contou né, do, do episódio agora, né? É, quantas mulheres sofrem violência doméstica. Então, a gente tem maus exemplos na realidade né? e trazer sempre para a ficção bons exemplos que vão virar exemplos para a vida real são sempre importantes.
1: Muito bom, Tibi, muito bom. Eu vou quebrar um pouco de emoção, porque daqui a pouco a gente está chorando aqui. né? Vou trazer um personagem que é pai, que é pai, que é. piloto de fuga, que é Brucutu, mas que é muito família. E bota a família nisso, que é Dominique Toreto. Tenho que trazer aqui pra roda.
0: Que é um Desculpa. homão. Era o meu próximo, Boa. droga. Por favor, por favor.
1: Que é, que por é favor. o quê? O... Vocês estão rindo, mas é verdade. O que a gente aprende é que ele é um cara que. Não, ele tô, começa... rindo, tô
2: rindo, eu tô concordando com você, porque realmente é um exemplo muito foda, tá? Se
1: vocês <risos> olharem a curva de aprendizado, ele é o que Ele é um cara que tá no caminho errado. Ele começa sendo ladrão, né? E aí, ele. Mas aí você vai aprendendo sobre a história dele, como ele, ele sofreu ali a questão da perda do pai com o irmão dele, o Jacob, né? o John Cena, para a ficar feliz, aí vamos mencionar o John Cena. É... Então, tudo que ele passa, uh... e que ele é o brucutu, o cara que está sempre... De... Ele é o careca enfesado, que dirige uma máquina envenenada, mas que se ele tiver que arrancar um braço dele para salvar um amigo, ele vai fazer se tiver que abraçar um amigo assim, ele não precisa consolar, não. Naquele jeito bruto dele, ele não tem vergonha de ir lá estender a mão pra outro homem, sabe? De, de, ou só num olhar como na cena que ele tá se despedindo lá do Brian, né, que é o Paul Walker em Veloso e os 7. e naquele olhar ali ele transmite tudo o que ele quer dizer sem precisar dizer. Ele não precisa se abrir, ele não precisa chorar, mas tá ali, cara, ele é, ele é um cara duro, ele é um cara rústico, Imagina por causa disso, ele é grosso, ele é estúpido... Ele trata a Lete como a princesa dele... Sabe? O tempo inteiro... E ele cuida da irmã dele... Ele cuida da casa... E ele assume aquela responsabilidade... Não porque ele é o machão que tem que fazer aquilo... Macho alfa... posturado, Sabe? Não... Ele faz aquilo porque ele quer... Ele faz aquilo porque ele entende que aquilo é importante... Porque manter a família unida... É importante... Então eu acho muito foda, assim, a gente fica zoando, Toreto, Família e tal, virou meme. Mas cara, olha também isso, sabe? Tipo assim, o, 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 é o cara bruto, né? O, os brutos também amam, mas é por essa linha também, né? Então é, a gente ri e tal, mas eu, eu, eu acho muito, muito legal essa, essa visão.
2: De fato, de fato.
1: Tibi, quer puxar mais um?
0: Tô pensando que você roubou o meu último. Perdão.
2: Pula pro Marcelo, depois eu volto. Então vai, Marcelinho, você. Ai, meu Deus, vamos lá. Exemplo de homem. Exemplo de homem. Acho que talvez eu dê o meu último exemplo aqui. Sim. E vamos voltar a ficar emocionado. Vamos voltar a ficar emocionado. Eu quero trazer o meu próprio papai. Olha. O meu papai, que ele é um cara... Ele é um português que chegou no Brasil aos 19 anos, vindo da roça, da roça, né? ele construiu o, um restaurante, junto com o irmão dele, com outro amigo, montou, teve família, ele foi casado duas vezes com a minha mãe, e com outra pessoa, e montou duas famílias, é, criou as duas famílias com o suor dele, acordando todos os dias, quatro horas da manhã, Indo dormir 10, 11 horas da noite, cuidou das duas famílias, dava atenção para as duas famílias, educou as duas famílias, né e com, sempre com um sorriso no rosto, com humildade, sem levantar a voz uma vez sequer uma vez sequer ele nunca gritou comigo ou com o meu irmão, com meus irmãos enfim, ele nunca gritou ele nunca precisou levantar um punho sequer para ensinar qualquer coisa e isso para mim é, é, é a minha régua moral sabe? é a minha régua moral de como ser homem, é o que eu levo pra minha vida e é o que eu sempre falo sempre falo, desde que eu comecei a tomar mais ciência do que, que é a vida do que, que é uh, ser homem e tudo mais, é que se eu tiver um terço das características do meu pai e não necessariamente por filhos e nem nada disso eu e minha esposa, nós não queremos ter filhos somos muito bem resolvidos em relação a isso eu sou muito bem resolvido também na minha vida em relação a isso E não é por ter filhos nada, mas se eu tiver um terço das características do meu pai em relação ao que ele me ensinou e ao que ele fez na vida dele não só pela família mas com todo mundo Todo mundo. Eu tenho certeza que eu vou ser um, um homem digno de. na visão do meu pai. Sabe? É isso. Que bonito. E eu não falo mais, porque senão Oi. eu vou acabar chorando aqui. Você né? é pai de pet, é um, é, Marcelo. Um... Oi? Você é pai de pet. Eu sou pai de pet. Pronto, aí eu tenho, tenho meus três pés, três, três, minhas três crianças. Que então, maneiro, cara. Que legal.
1: Time, então fica nas suas mãos de encerrar o rolê.
0: Tá bom. Vou trazer um exemplo nacional, porque a hum. gente, né, só estava trazendo exemplos internacionais e de Mas esse também faz parte de uma boa cultura pobre brasileira, que é o Silvio Santos. Hum. É... A gente falou do homem brucutu de estereótipo físico, a gente falou Brukutu, do estereótipo familiar, a gente falou do brucutu não, né? Do homem ideal, mas vocês estão me entendendo, né? Do... De diversos pontos, mas a gente esqueceu de falar do homem de sucesso, né? Então você vê que ele começou como camelô, é, eu ainda não assisti a série dele lá todo mundo fala que é incrível, né? Que, que, que é uma obra que tem... Também que não, assistir, vi, um, não vi, não, filme, não sei dizer. Né? Mas do pouco que eu conheço da história dele, a gente sabe que ele começou do camelô, né? que ele sofreu para ser... É, para crescer e virar o homem, uma das maiores lendas da televisão brasileira, né é, eu não digo só da questão do poder financeiro né? que ele tem hoje, mas de toda a trajetória dele para crescer da genialidade que ele teve dentro dos empreendimentos dele de fazer o SBT crescer para ser a potência do que é hoje sabe é, tudo isso também se deve à genialidade e à cabeça do Silvio Santos né fora o talento dele de como comunicador né e, então acho que uh, a gente não citou dessa questão do homem empresário que também é um homem né? É... e que a gente deve admirar. Né? E ele é um dos maiores empresários que a gente tem no Brasil, e eu acho que é... também é uma figura que a gente tem que lembrar nesse sentido.
1: Muito bem. É, então, só para ir para o encerramento, eu vou fazer uma menção honrosa aqui, que é o Seu Madruga, tá? que é ali pobre, <risos> humilde faz os corre dele pra criar a Chiquinha, leva a tapa é na isso. casa da Dona Florinda.
2: Mas nunca, não, nunca revidou. Nunca, nunca revidou, revidou,
1: entendeu? É, assumiu que foi ele que comeu os churros que o Chaves comeu lá de <risos> é, Exatamente. Isso? Um homem
2: de verdade. Um homem de honra, um homem de honra.
1: É isso, gente. Vamos aqui pro nosso encerramento, então. vamos Vambora. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um Zoneando Podcast. Programa bonito, hein? Bonito programa. Olha, gostei. A gente começou muito aqui com uma pegada. Não imaginava que a gente fosse dessa essa guinada e eu fico muito feliz porque eu acho que, por mais que seja um tema sensível, né, apesar das brincadeiras e dos memes de internet e tal, a gente está falando de coisas sérias, uhum. coisas que geram desastres, coisas que geram tragédias, às vezes... Em comportamentos que são muito tóxicos, mas também eu acho que a gente conseguiu mostrar o lado bom nisso, né? Que a masculinidade tem o seu lado positivo também, né? E que se a gente, é, que se nós mirarmos nos bons exemplos, não haverá espaço para nenhum coach do abstrato, Alfa, Ômega, seja lá o que for, né? É, e aí eu prometi que no final eu daria aqui algumas dicas de livros né? então para você que ficou aqui até o final, né? antes da gente fazer o encerramento total, eu vou deixar algumas dicas de livro aqui caso você se interesse mais por esse tema, né? não são livros sobre apenas essa questão da masculinidade mas também de comportamento, internet enfim, livros que eu conheço, tá gente então é do meu gosto e que eu acho que estão acessíveis aí para quem quiser. Então eu vou começar com o grande clássico, né, que do, do Freud, que é o mal estar na cultura, que eu sei, né, eu, eu, eu vejo alguns colegas, alguns amigos da área da psicologia e da uh, psicanálise que eu sigo, que eu converso, que falam que esse livro hoje ele tem que passar por algumas reformas, né, algumas formas de encarar, porque a forma como Freud, a forma como a cultura ali no, no, no... O livro é dos anos 30, né? Então, é, era um outro, é, um, uma, uma outra época, mas os conceitos, né? Se você pegar ali e atualizar para o dia de hoje, a gente entende muito de onde vem essa raiva reprimida e de como essa galera bota isso para fora, dessa maneira tão exa exacerbada às vezes. Então, é, Freud, o mal-estar na cultura quem tem o Kindle ilimitado, né, pode pegar pela Amazon lá também está disponível um livro que eu acho excelente, excelente cara, assim explica muito é, do comportamento dessa galera hoje que se prega de conservadora e eu não estou aqui para brigar com política conservador uh, e o liberal e o o cara que é mais uh, progressista, não é, não é a minha intenção, mas sim da onde vem esse pensamento meio moralista às vezes, né? que não chega a ser conservador, que de conservador não tem nada, é só a moral efêmera então eu recomendo a mente moralista porque as pessoas boas são segregadas por política e religião, do Jonathan Haidt que inclusive me respondeu no Twitter uma vez, quando eu mencionei o livro dele lá em um fio é, livraço ficou no top de livros mais vendidos aí sobre comportamento, internet, nos últimos dois anos. Vou indicar a a geração identitária. Tá um livro do Marcos Willinger tá no Kindle também. Pra quem quiser, quem tem o Kindle uh, ilimitado pode pegar também para conseguir ler. Ele explica um pouco. Assim, ele é um livro que ele é mais voltado para o cenário eu, europeu, tá? Mas como muito do que hoje está na internet a gente importa, a gente, como eu digo, é acesso à informação em geral, tá, gente? De grupos, né? Seja pelo bem ou pelo mal, né? Grupos neo, enfim, vocês sabem? Ah, também vem um pouco dessa galera que tem um pensamento assim... É, é, é mais de romper certos sentidos da sociedade, a questão do politicamente correto, né? Então, muita coisa dessa visão americana e europeia que a galera importa para cá. Então, A Geração Identitária é um livro bem bacana também para quem quiser assistir. Tem o famoso Crise da Masculinidade, tá? Uh, que trata exatamente sobre isso de uma maneira bem irônica, despojada ele meio que resume um pouco do que a gente tentou fazer aqui hoje o único mal é que é um livro caro mesmo para quem tem Kindle aí, ele, é, ele é caro é, tá quase sem conto então se você conseguir um sebo emprestado aí, ou numa promoção se você se interessar você pode pegar e eu recomendo um dos livros que é o mais vendido, né, aí da, da das últimas listas sobre comportamento e internet, que é o Fábrica de Cretinos Digitais do Michael Desmondgate. Que ele fala um pouco sobre essa essa forma como os jovens, né? Ele ele mira muito o público infanto juvenil, tá, gente? Mas a gente sabe que hoje essa molecada tem acesso cada vez mais à informação como que a, a ultra exposição a conteúdos de internet moldam muito do que essa galera vem se tornando. Né? Eu sei que parece muito papo de velho, tipo, ah, a internet vai prejudicar os jovens e tal, mas não, gente, não. É, 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 o autor ele pega algumas pesquisas e estudos novos que não estão aqui para demonizar o uso da internet, não é isso, mas é a gente estar tá atento à qualidade do conteúdo ao qual esses jovens são expostos. Então, é um baita livraço. Eu peguei o meu na, numa oferta da Amazon, essas ofertas de madrugada, sabe? Tipo, peça o livro em até três horas e pague metade do preço. Então, eu peguei ele. Ele está em muitas listas aí de livros indicados. É, Peguem numa oferta que vale a pena. Então, são esses cinco livros que eu queria indicar. É, eles estarão na descrição do nosso vídeo do YouTube. Se não tiver na descrição, vai estar logo no conteúdo, perdão, logo no comentário abaixo, ou, né, quem quiser pode ir no nosso site lá no zonae.com.br. Eu vou deixar também a lista dos livros para quem quiser entrar diretamente, quem não conseguiu anotar aí, enfim. Entra lá no nosso site na postagem dessa edição do Zoneando Podcast. Eu vou deixar lá listado, então fica aí essa essa indicação, esse brinde para quem quiser. Dá uma conferida aí numa literatura que trata um pouco sobre esses temas que a gente falou aqui. Agora sim, recadinho, jabais, o que vocês quiserem. Carol time Martins, nossa matriarca do programa, seus recados aí, minha querida.
0: Bom, apesar de eu ser de casa, né quero agradecer aí, é sempre gostoso estar aqui gravando no Zaneanda. E... Quero deixar um convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais aí dos meus trabalhos, né? Eu faço parte do Papo Nerd com elas, que é um coletivo feminino que a gente discute aí um pouquinho, né? De todo esse cenário da cultura geek, mais focado ali né, em animes e mangás. É, e aí tem esse olhar feminino e as nossas discussões e fofocas, discussões que a gente adora também, né? Fofocas desse mercadinho. <risos> então deixo ali o convite para você acompanhar a gente na Twitch toda terça-feira 9 horas da noite, e é só procurar Papo Nerd com elas e também me segue aí no Instagram que eu sei que o Thiago vai deixar o link aí na descrição do vídeo <risos> que é só seguir lá que tem sempre as novidades Maravilha. sai quando?
1: sai na sexta-feira dia 10
0: tá, ah, então eu vou dar mais um recado e aí, se você for de Santos e região Baixada Santista, eu estarei apresentando o um Anime Santos Geek Festival, que é o maior evento de anime indoor da Baixada Santista, ou seja, tem ar-condicionado, que é muito bom para Santos, <risos> então é só procurar aí, Anime Santos Geek Festival, dias 18 e 19 de março, estarei lá apresentando, passa lá e dá um oi
1: maravilha, Marcelinho Delgado, xomão da porra, né, que é pai de pet e pai de Nintendo Switch o senhor, por favor é. dê seu, seus recadinhos aí,
2: peraí, deixa eu botar meu bebê pra dormir aqui, peraí.
1: ai meu Deus do céu
2: muito bem, gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho vocês já bem sabem que eu tenho o Multipop que é o meu próprio podcast né? É, nós tivemos aí um episódio fantástico essa semana Que contou a participação aí de, de Carol Tipe Martins e de nosso querido Thiago Almeida Falando, dando pau da Netflix Olha aí cara, que coisa maravilhosa Só, só porrada brava Descemos o malho é, Descemos o malho, mas falamos o que precisava ser falado Então tá, tá, fica o registro aí né? Então vai lá escutar o, esse episódio que tá incrível Tá? É só procurar pelo Multipop aí nos melhores agregadores ou no nosso site, que é o multipop.com.br. Além disso, nós temos também o nosso, a nossa Twitch, que é o Multipop na TV. É só procurar por twitch.tv barra multipop underline na TV. Todos os links estarão aí na descrição do episódio. Né? É só procurar aí ou, ou fazer a pesquisa, achar o nosso, a nossa logozinha amarela, né como a Kit. Gosta de mencionar, essa a logozinha, não aceite imitações, vá direto lá pro Multipop e vá curtir as nossas transmissões aí na Twitch também, beleza?
1: Maravilha, gente. É, recadinhos de sempre, né? Ou não tão de sempre, recadinhos novos também. Lembrando mais uma vez, os né, o do podcast agora tem dois formatos, tem um formato em vídeo aqui no YouTube, onde você pode ver nossa. Onde você pode ver a Tib revelando o zóio aí cada vez que a gente fala de algum absurdo aí do, do, do coach do Campari, então <risos> entra lá para você conferir a gente aí também na versão de vídeo, ou continue ouvindo a gente no seu agregador ou aplicativo de podcast de preferência, né? É, além disso, vocês podem nos encontrar em outros canais também, temos o nosso canal no Telegram, que eu agora que a gente está voltando a produzir, prometo que vou voltar a movimentar lá, vou jogar os conteúdos do podcast lá, tudo para a galera começar a entrar, tá? Tem o um QR Code aí, apareceu, quem estiver vendo o vídeo no YouTube, apareceu na tela aí algumas vezes, tá? Para quem quiser entrar, quem quiser também pode procurar lá no nosso site, tem o um QR Code para você fazer parte do nosso canal no Telegram. Temos o nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, que eu tô devendo ainda tentar encaixar, gente, nesse novo formato aqui, porque Lá no nosso grupelho, Toda semana, via de regra, né, eu jogo o tópico da pré-pauta, que é o quê? Eu jogo lá o tema da semana, eu antecipo aí para a nossa querida audiência sobre o que a gente vai falar, e a galera faz é, piada, faz pergunta, faz comentário, faz crítica, e eu trago isso para construir a nossa pauta. Né? Então eu ainda estou tentando saber como eu vou fazer isso nesse novo formato, Tá bom? Mas você ainda pode participar do nosso grupelho. O link tá na postagem aqui também, tá? Então você pode é, acessar lá. Além disso, estamos nas demais redes sociais no próprio Facebook nossa página no Facebook. Estamos no Twitter. Estamos no Instagram. Né? Estamos no TikTok também ali com vídeos curtinhos. E claro, estamos no YouTube, né? Tra trazendo agora as nossas lives toda sexta-feira, quando não atrasar. <risos> mas todas as nossas lives toda sexta-feira, vídeos de reação, vídeos de análise, né? debates, enfim, e também toda quinta-feira nossa live da semana com este time, com este trio e convidados, né? A gente trazendo ali um rolê de notícias mais esquizofrênicas do mundo nerd toda semana para vocês. Gente, é isso. É, foi um prazer gravar esse programa, gostei muito, muito. Foi por um lado que eu não esperava e eu gostei demais. Eu tenho certeza que quem ficou com a gente aqui até o final gostou. Então, se você estiver ouvindo ou assistindo, não esqueça de favoritar a gente. né? Ou dar o seu joinha aí, dar o seu like, dependendo de onde você esteja acompanhando. É, siga o nosso canal do YouTube também. E deixa nos comentários aí, gente, o que, que vocês julgam como o perfil do homem ideal, né? Quem é o homem ideal pra vocês aí? Na cultura pop ou não? Né? Joga aí, se você for, assim, tiver um amor próprio muito grande, bota lá, né. eu sou o homem ideal, né? Quem sabe a gente fazer até um, um correio romântico aqui, não sei. Deixa nos comentários. Tá chegando, tá chegando
2: vamos vamos, ver. vamos juntar casais, vamos juntar vamos casais.
1: Ver. É isso, gente, ficamos por aqui e até <risos> Cara, semana. Eu. Eu. Um abraço e até mais. Valeu!
0: Nem Jesus, tchau!